4: resistencia modulada. Muy bien Mel Patiño, trae el pastel de cumpleaños.
5: Bienvenidos a esta fiesta en donde la lluvia acribilla los silencios en un telón sin tiempo y sin colores al punto en el que se oscurecen los espacios que bien pueden confundirse con la noche. Esto es Resistencia Modulada y transmitimos en vivo este 15 de agosto después de las 20 horas esperando que el sagrado manantial aburrido de la resistencia sea suspendido por el manso riego y gracias a la brisa nos vayamos secando a la espera del próximo aguacero Esperamos que no se hayan olvidado de nuestro aniversario, queridas orejas, orejas amadísimas, porque esta semana cumplimos ya cuatro, sí, cuatro años juntos. Hace cuatro años que ocupamos este pedazo del espectro radioeléctrico y lo celebramos haciendo lo que más nos gusta, es decir... Haciendo radio, no una ni dos, sino tres horas de lunes a viernes por las noches y desde luego por Radio UNAM 96.1 de FM y Radio.UNAM.MX. Muchas, muchas gracias a los que resisten, también a los que se suman y a los que se restan, cómo no. Saludos desde luego al tres veces H equipo que hace posible estas transmisiones, en especial a Oscar Sánchez que hoy se encuentra. Del otro lado del timón también está don Agustín Mulia padeciéndonos desde hace cuatro años, lo cual lo rejuvenece, don Agustín, aunque usted nos lo niegue. Está Alba Martínez del otro lado en la continuidad. Hola Alba, pero más importante... Es que ustedes están del otro lado de la bocina Queremos que se hagan escuchar Porque ustedes son parte de la resistencia Facebook Resistencia Modulada Twitter Arroba R Modulada Y seguimos recopilando sus mensajes de voz En el número de Whatsapp Que es el 55 47 76 90 81. 55 47 76 90 81. Les tenemos que decir que tenemos muchísimos mensajes. Probablemente no todos sean transmitidos al aire, y eso se debe a que muchos de ustedes. Eh, no se pegan bien a la bocina, queremos que se peguen bien, bien a la bocina a la hora de mandar sus mensajes para que podamos escucharlos y desde luego juntar esos mensajes y transmitirlos al aire. Pronto les vamos a decir en dónde va a ser la celebración, pero esta noche... Esta noche los muerdelenguas vienen a festejar aquí a la cabina. Les advierto una cosa, sus fiestas son extremadamente ñoñas. Básicamente desempolvan sus libros, se embriagan de letras y hablan con autores muertos. Pero quédense en sintonía porque se pone bastante bueno. También es noche del modernísimo. Vamos a escuchar a la señora Berenjena y a la investigadora Lorena Vázquez Correa hablando acerca del de pase de esta feta de las mujeres al poder en el Congreso. Hashtag Mujeres al Poder con un fondo de cumbia y salvaje pop, cómo no. Después vamos a escuchar a Alberto Candiani en Resistor, el espacio de ciencia y tecnología de resistencia modulada, en compañía del doctor Sergio Carrera, él es director de Infotec, y con el doctor José Franco, que es coordinador del foro consultivo científico y tecnológico. Hay una fiesta en esta bocina y todos ustedes están invitados, así es que no se olviden que lo extraño, eh, pues no es que solo haya lluvia allá afuera Sino que hay lluvias enigmáticas y sin agua Que a veces nos toman de sorpresa Pero para que reflexionen al respecto Los vamos a dejar con Soledad Soledad es un dúo potente dúo de la Ciudad de México que nos ha acompañado en vivo en Resistencia Modulada en los ahora míticos conciertos de Cultivo de Ejercios en la Sala Julián Carrillo, que por cierto pueden revivir en nuestro canal de YouTube. Así es, tenemos un canal de YouTube y deben revisarlo después de que termine Resistencia Modulada esta noche. Esto es Ciego de Soledad y recuerden que a veces llueve en el corazón, pero también puede llover en tus orejas y ya me callo para que entren los muerdelenguas. Esperamos cuatro años por los mundiales y otros cuatro para las olimpiadas. Son cuatro años para que el año dure un día más y cuatro años esperaron para que terminaran las guerras mundiales. O sea que todo lo bueno llega después de cuatro años. <tose> cuatro años de resistencia modulada. No, tampoco nosotros nos la creemos la verdad. Llegó la cuarta transformación de resistencia modulada al aire desde 2014.
1: Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros. Maleable la mente emula al mutante milenario. No, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
6: El Lele Muerde Lenguas. Suas, 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 suas.
7: de la noche, 16 minutos, es 15 de agosto, es mitad de mes, celebremos, porque para algunos fue quincena, o ya se está aproximando la quincena, o ya pasó la quincena. O ya se les
8: está acabando la quincena, que les acaban de pagar el día de hoy.
7: Como a nosotros, que se nos está acabando la quincena que nos dan cada mes. Lo que ya... no se nos acaba son las ganas de transmitir. Ya empiezan los juegos del hambre de agosto, pero seguimos con las ganas de transmitir, que dijo Luisito Flores, este es un lenguas letras, libros, taquitos.
8: Y festejos, celebraciones... Y y todo lo que tiene que ver con celebrar algún evento como nosotros que celebramos cuatro años
7: de estar al aire. Estamos contentos de poder continuar todavía, pues esperemos que... A ver hasta dónde sigue llegando este proyecto, pero nos sentimos honrados de llegar hasta tus hasta sus oídos a través del 96.1 de FM o probablemente nos están escuchando en nuestro Facebook Live, en el Facebook de Resistencia Modulada.
8: Métanse al Facebook de Resistencia Modulada, donde tenemos la transmisión en vivo. Yo recuerdo que hace cuatro años, primero nunca pensé, nunca proyecté qué estaré haciendo cuatro años después, si seguiré en la radio, cómo habré evolucionado. Y pienso que hace cuatro años estábamos a punto de entrar, entonces estábamos teniendo ciertas pláticas previas uh... Tres días de hacerlo, yo creo de, que estábamos muy contentos, emocionados y nerviosos. De
7: hecho, sí, si haces una, un remontamiento exacto hace cuatro años, era viernes, el era viernes. 15 de agosto era viernes y a las 8 de la noche con 17, casi 18 minutos, solamente esta, estábamos aquí en la radio, es pero estábamos preparándonos a entrar porque todavía había programación, recordemos que el primer año de resistencia modulada empezaba a las 11 de la noche y acababa hasta a la medianoche eh, entonces a las 8 de la noche había otros programas, pero estábamos aquí porque estábamos a punto de hacer una intervención sonora. Exactamente. Y, íbamos a entrar justo a las 11 de la noche para ir calentando micrófonos, para probar a ver cómo nos iba. Ponían a, a música al aire. y de
8: repente saludaba por ahí Perro Natalia.
7: Apache ah, o Raspi estaba Pache. también por acá. Tú estabas también, creo. Eh, yo andaba, pero. y nada más hablé como tres minutos. Yo no hablé. Que eran un montón en ese momento, no no teníamos como la... No estábamos tan aceitados. No estábamos fogueados, y ahorita ya podemos decir que al menos de nuestro tema podemos hablar, eh, estamos también queremos agradecer a Don Agustín Mulia, que como ya lo dijo Perro Muchacho, lleva cuatro años este aguantándonos, y, y, y ahí se nota el cariño también que nos ha También a Oscar, el voice que está ay, en la producción. También lo queremos, Don Agustín, ahí se nota, y voice y, y que se ha e, integrado aquí, y pues todos los fondos que están escuchando gracias al doctor Arqueles, y todo el equipo de Resistencia y de Radio UNAM que permite que todo esto salga al aire. Ustedes tenemos otras preguntas a propósito de la celebración y los regalos. La, el lunes pasado preguntábamos un, un libro en general que ustedes regalarían, Regalaría. eh, pero se me ocurrió ya que Luisito eh, nos me, me recordó los tiempos de la Fundación para las Letras Mexicanas, sí. en los que cercanos a la posada, nosotros escribíamos una lista en, en nuestros deseos, nuestra cartita a Santo Claus, y pedíamos un libro que nos pudiera tocar en la rifa, entonces yo les pregunto a ustedes, si pudieran pedir un libro de regalo, ¿cuál libro pedirían? Nosotros los vamos a regalar, no crean que es un... O a lo mejor sí, de repente si alguien pide mi libro, <risa> tal vez... Wow. O, o algo, no sé, no, no sé, sí, sí, sí. Esto, esto es una o, buena idea. o tal
8: vez si tenemos el libro repetido podemos hacerles. Ese gran detalle. No, o también, a lo mejor ustedes también nos pueden regalar el libro que nosotros queramos.
7: También sonó como de dinámica. Pero sí, si usted, ustedes coméntenos en Facebook, Resistencia Modulada. Les recordamos que lo hagan sobre el video, sobre el Facebook Live. Busquen el video que está corriendo en este momento. Y ahí nos dejen los comentarios. Porque si nos los dejan en el inbox... No Facebook, los vamos a poder ver. No, no, no los alcanzamos al a ver porque ocupa toda la pantalla este Facebook ¿Qué Live? libro les
8: gustaría? Porque recuerdo que La Dinámica de la Fundación... Era bastante confusa y compleja porque tú pedías el libro pero al final rifaban los libros, entonces más bien ahí la pregunta tenía que ser ¿qué libro te gustaría que rifaran? Que te puede o no, no te puede tocar, pero escoge un libro en general que le pueda tocar a uno de tus compañeros, pero nosotros pues ambiciosamente pedíamos un libro que queríamos y al final pues no nos tocaba Oye, y sí veíamos con un
7: poco de envidia al que sí le tocó. Oye, sí es cierto, no se supone que teníamos que pedir nuestro propio libro. Sí, es como pero pide tu regalo, pero al
8: final lo vamos a rifar y te va a tocar el regalo de alguien <risa> más, que es un gesto también de generosidad y de saber empatizar con los demás, pero nos deja de ser un poco incómodo pensar que tu regalo lo tiene otra persona.
7: No, y, y ahora más difícil todavía, eh, dentro de Dinámica de Muerte Lenguas de hoy, imaginemos cómo sería poder realizar una fiesta temática, pero que la temática fuera libros en general, o si uno obtiene un libro en particular mejor, pero libros en general, ¿cómo, cómo harías una fiesta así de ñoña de libros, pero una que, fuera, de creo que fuera libresca? Libresca, pero que fuera divertido creo que siempre o sea, y... lo, no, lo más no, divertido no, que no nos vayamos de... por lo fácil de vamos a poner unos libreros y todos nos vamos a sentar a leer no y a yo, yo creo que
8: una de las de las dinámicas que más que son más divertidas al momento de hacer ese tipo de fiestas ñoñas, que por lo menos en mis reuniones de la facultad yo lo yo lo realizaba era hacer juegos de palabras hacer cadáveres exquisitos ah. o, o algo completamente de libros era leer un poema colectivo cada quien escogía un poema y leía un verso, entonces nos íbamos turnando. Yo leía el primer verso de mi poema escogido, el, el otro leía el primer verso de su poema y así. Hasta creo que también lo hemos hecho alguna vez en el Muerde Lenguas. Hasta que hacíamos un poema muy grande de cinco poemas entre cinco participantes y de repente quedaban versos muy interesantes. Porque la combinación azarosa es algo que ocurre en algún capítulo de Rayola. No sé si recuerden que la maga o algún personaje sí. está leyendo a Benito Pérez Galdós. Y está pensando mientras lea Benito Pérez, Pérez, Galdós y Cortázar lo que hace es intercalar la prosa de Galdós con la prosa del propio Cortázar. Algo así, esa dinámica en poesía creo que es fabulosa y la puedes pasar bien
7: bastante tiempo. Genuinamente eso hacían en sus fiestas de letras hispánicas. No hacíamos eso o en sea, nuestras los, fiestas los rumores eran de letras reales.
8: hispánicas. Sí éramos ñoños. Yo lo hice con mis amigos en cuando salíamos de la facultad, nos íbamos a las islas. Y de verdad, de verdad hacíamos Acoturriar. eso, salíamos, íbamos a las islas, sacábamos nuestros libros y leíamos eso.
7: Yo hace poco conocí un juego de, de teatreros que es interesante eh, y de hecho se empieza, es bueno como para estar, mientras estás esperando la comida con varios en cualquier restaurancillo, eh, es una plática casual y alguien dice una palabra, la que sea... Casa. Y, y entonces uno contesta... Ah, ¿casa? ¿Tú dices ese objeto que se agarra y que donde te sirves café? ¿Por qué? Ah, pues como...
8: Ok, ¿y luego yo qué Y digo? entonces
7: tú dices, como dijiste casa, pero yo describí una, una taza... Ah, tú dices, yo digo, ah, ese objeto no, que es una
8: uva... Que es una uva que se hizo arrugadita. No, no,
7: eso es pasa y así, vamos, ah, a, o sea, se va cambiando palabras. No, pues sí, hay que hacer una competencia de quién tiene el juego más ñoño, nosotros ya wow. tenemos algunos. A ver, ¿qué, qué juegos ñoños tienen ustedes? ¿Qué juegos, yo,
8: ¿Con qué juegos ñoños celebrarían las letras? Porque creo que algo que también es de en cuestión de celebraciones que da de qué pensar <risa> es que los, creo que los de la Facultad de Químico de Medicina hacen o hacían la quema de batas. Que para mí se me hace algo muy contradictorio porque después de cinco años de desvelos y de utilizar <risa> la bata, al final decir, por fin acabé la carrera y que se vaya al diablo mi bata y, pues, es como y hay si... que
7: quemarla. Es como si nosotros dijéramos, mame, por fin qué acabé. Quememos el librero. Por fin acabé mi carrera y voy a quemar el Cid y el Quijote, ¿no? Por favor. Me voy a cortar los dedos para no escribir. <risa> para no escribir. Más. Nos dicen por acá, ay, perdóname, tengo que encontrar tu nombre, y Yerma. Guillermo Hernández. Órale. Es que se fue hasta arriba el comentario, perdón. Pero dice que ella regalaría Tarumba de Jaime Sabines. Muy bien, aunque quién sabe Ah, no, si no, se... pediría el regalo. Pedirías,
8: porque quién sabe si se encuentre eh, así en la edición de Tarumba, solamente el libro de Tarumba. Yo nunca lo he visto, o sea, a lo mejor se publicó una vez o no sé si hubo segunda edición. Siempre
7: está en las obras completas de Sabines. Creí que habías escrito Tarántula. Pero tarumba. No, sí... no bueno, bueno, ahí dice Tara, o sea... No le no le estoy echando la bolita, pues, ah, pero, ya. pero okay. es que ahí dice así. Omar Gea, saludos, saludos a Omar Hola, Gea, ya. Yerma Hernández, dice, para celebrar saquen, eh, dice, para celebrar saquen las chelas, digo, los libros, sí, vamos a sacar Nos los vamos libros. Vamos a sacar los libros. <ríe> Tenemos por ahí unos libros que igual regalaremos. Gustavo Álvarez, nada de fiesta ñoñas, tertulia, con mezcal para que cada quien hable del tema que vaya surgiendo. Uh, sí, sí, aunque pero, es peligroso ajá.
8: dependiendo la gente con la que te relacionas, bueno yo ese es mi pero, Re dependiendo con la gente y como la vibra que tengas, porque recuerden que hace dos años unas personas en Rusia por discutir sobre poesía me parece, se terminaron, terminaron a golpes y un tipo mató a otro tipo y esto es una noticia real. Bueno, ya en Rusia hay una tradición poética muy fuerte y también son bastante viscerales o por lo menos así nos pintan a los rusos. Entonces también de repente es peligroso porque de repente, porque a veces una tertulia puede acabar en una polémica o en discusiones bizantinas que se prolongan toda la noche y que solamente acabas pues muy descontento.
7: Lo que Luisito y yo estamos proponiendo es alguna celebración que puedas hacer en un salón de clases, que le lleves a tus, en un convivio. O puede ser algo más una duro, más...
8: Más fuerte y, y saber que asumes el riesgo no, pero de que te... tu celebración puede acabar bastante mal. Pero
7: sí, saquemos saquemos las reglas, o sea saquemos los, los juegos que podrían ocurrirse a ver qué pasa, a ver si alguien realmente podría hacer una fiesta ampliamente temática sobre libros. Les digo, imagínense que Radio Unam nos diera una carta abierta para hacer una fiesta de resistencia aquí en Radio Unam y entonces si nos dieran el lobby de la Sala Julián Carrillo solamente para celebrar Amor de Lenguas, ¿qué haríamos para que fuera un, un, un que salón fiestoso, eh, fiestoso literario? O sea, vayamos... Creo
8: que desde, desde lo más elemental como invitar a poetas, a raperos, a Spoken World hasta realizar dinámicas y cuestiones así, creo que quedaría muy bien. Pero
7: que, que eso sí, sí lo hemos hecho, o sea, en, en aniversarios pasados eso sí se ha hecho, en el segundo aniversario pudimos contar aquí con la presencia de Shimara, Shimara Magali y este, Mariana Estrella. Ah, es no. verdad, fue hace dos años. Ellas, ellas dos estuvieron con el megáfono aquí en la terraza de Radio UNAM, Spoken Wordeando. O me eh, parece
8: que fue hace tres años eso.
7: Fue en el de... Ah, sí, fue en el, perdón, fue en el de hace tres años, efectivamente. En otro de los aniversarios llegó a estar este... Estuvo, creo que Rojo Córdoba. Estaba pensando si ese fue el primer aniversario, de hecho, creo.
8: O creo que fue el segundo, no sabemos. No, en el
7: primero estuvieron los raperos. En el o primero sea, estuvo, raperos, cráter, raperos. Y...
8: Y estuvo Cráter y... estuvo Cráter y Dreco, se
7: llama. Ah, sí, Cráter y Dreco. Dice Miri Vázquez Cruz, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ese, Cerelli, ese libro no lo
8: tienes, si lo quieres... Creo que eh, es fácil de conseguir, ¿no?
7: No, pero, o sea... No, está chido, está chido. ¿Eh? Emiliano Ray eh, dice... Yo pediría el libro del desasosiego de Pessoa. Ah,
8: yo también lo pediría. ¿Y sabes algo? Yo lo pediría en portugués. Porque a mí me gusta mucho la lengua portuguesa. He leído poco a Pessoa en, en el idioma original. Y es un libro que quiero. Tengo un amigo muy querido, a José Miguel. Hola, José Miguel. Que él, él, tiene, él pidió en alguna vez... Le dijo una amiga que quería el libro, o así yo recuerdo, le dijo una amiga que quería el libro del desasosiego en portugués y su amiga se lo consiguió en portugués. Entonces, pues a mí sí me gustaría y me gustaría en la lengua original.
7: Ese, y ese sería el regalo que tú pediste Ese
8: es el regalo que yo pedí. ¿Sí? Bueno, es uno de los regalos que yo pedí. robando su regalo, Emiliano? No estoy abundando sobre el regalo de Emiliano porque tal vez pediría algo de poesía en algún en algún editorial que me interese como Hiperión por ejemplo Ajá. pediría algo de poesía árabe o o pediría algunos libros de Rilke en esa edición porque sé que es buena y que de las traducciones son buenas. ¿Ves? O sea, pediría como algo específico, tal vez. Cuando
7: el lunes decía que a ti debería regalarte poesía, tenía... no estaba errando el tiro para nada.
8: In, al, algo así de po poetas importantes que tengo ediciones... Un poco pobres en ese sentido Me gustaría tenerlas así bilingües y
7: bonitas Estamos a tres días de cumplir Cuatro años en resistencia modula, modulada Y nosotros de... modelada no, Resistencia modulada y nosotros vamos a poner De una vez nuestra cancioncita de cumpleaños Ahora sí, Ahora sí
8: vamos a poner algo que Hemos decidido, <risa> no están los de cultivo de ejércitos
7: Sí, ya, ya que no sufrimos ataques terroristas De cultivo de ejércitos Aunque tenemos al comando para cultivo O sea, ahí está, toques este, haciéndola de, de espía de Paquito de Pablo Pero aún así, esta vez no está no, no están infiltrados en nuestra línea No vamos nos hackearon a escuchar, No nos hackearon Vamos a escuchar a Molotov Porque <risa> queremos pastel Muerde lenguas
8: Letras,
9: libros, galletas Y festejo Muerde lenguas No tengo
10: no ganas, Y no hay para
8: muerde lenguas,
6: muerde lenguas.
7: Acabamos de escuchar el opus 727 de Molotov titulado Queremos pastel del catálogo de Kejel número 733. Esto, del año ¿Qué año? año, año era? del año dos, era pasado los 2000, mil verdad? 3 Bienvenidos otra vez a Muerde Lenguas, Letras, Libros, Taquitos. Y Celebraciones. Estamos festejando que Resistencia Modulada está a tres días de cumplir cuatro años. Ya recibimos una llamada de nuestro estimadísimo Lalo Nájera. Querido Lalo
8: Nájera, muchos saludos desde esta cabina.
7: Un orgullo que, que tener un radioescucha escucha. No saben, no
8: recordamos. Yo, por lo menos, no recuerdo desde cuándo nos escuchas, Lalo.
7: Sí, tú, tú tienes idea de... no no queremos una fecha exacta, pero sí un, un estimado de meses o años que llevas escuchando Muerdelenguas. El caso es que Lalito Nájera nos propuso que como fiesta de aniversario Muerdelenguosa, eh, lo que deberíamos hacer es un audiolibro en vivo, donde yo, por alguna razón, piensa que... Tengo la cara y la composición fenotípica y el carácter para interpretar a los villanos de ese libro. Y yo tiene las personas
8: bondadosas. Luisito
7: tiene el porte, la voz, eh, la, 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 la mirada. El carisma. El carisma bondadoso para interpretar a los héroes y, a, y, a, y las personas bondadosas. Tendríamos que
8: escoger un... Un fragmento pequeño, pero ah, sí hay que hacerlo.
7: ¿Ustedes recuerdan cuando hicimos el juego de Adán en nuestro radioteatro Hace, Real, hace de dos, de dos
8: años nosotros en Muerde Lenguas tenemos una sección que se llamaba el radioteatro, donde incluso el doctor Arqueles participaba en este radioteatro, y en alguna ocasión el radioteatro fue eh, hacer una, una obra medieval, me parece. Sí, en el juego una de Adán medieval. Medieval, ¿no? donde estaba Adán, Eva, Dios y la expulsión.
7: Luisito de era Eva.
8: Yo era Eva, y no sé por qué en algún momento también fui Adán. Ah, acuerdo. sí, es cierto, fuiste. Pero hemos... cuando fui Eva, yo hacía una voz bastante aguda, que me daba muchísima risa y... Casi estuve a punto de a a ir to, a a de la nos... cabina y de mi vocación de locutor porque estaba muriendo de risa y no podía controlarme.
7: A todos nos nos, nos dio risa tu risa. Ni siquiera el personaje en sí, porque te estaba saliendo muy bien. Estabas siendo fiel a la tradición de y, que agá. la iglesia no usaba actrices. Y
8: el doctor Arqueles, obviamente, era Dios.
7: Sí llegó a salir. Usted Bueno, yo sí, voy ¿sí? a, a preguntarle. Salir el doctor a Arkeles, llegó a salir. Era porque Dios. yo era el diablo.
8: Eh, tú eras el diablo y el doctor Arqueles era Dios. Yo lo recuerdo perfectamente.
7: Ustedes sigan nos diciendo cuáles son las, las dinámicas que proponen, Cuáles son las
8: dinámicas, cómo celebrarían y sobre todo cuál es el libro que han querido o si ustedes mucho tiempo desearon un libro y lo encontraron, cómo fue ese hallazgo, quién se los dio y en qué circunstancias.
7: Rina Inverse nos manda saludos, saludos Rina dice que ya no me las tome frías, es que solo solo así sabe el agüita de chía, solo así sabe el agüita de Bien chía fría. con limón y tuna. Y Erna Marta Bauman nos manda también, bueno nos está viendo, se ríe de nosotros, le mandamos un saludo a Erna Marta, eh, qué bueno que están siguiéndonos en este en, y, en este modelo Y habría de que preguntarnos.
8: Sí será un me el mejor regalo un libro en todas las circunstancias. Sí. Tú si sí piensas que es un gran sí. regalo un libro. Sí, sí, sí. Yo siento que de repente no tanto porque pueden pasar muchos años y tú lo tienes ahí y dices, ching, ya lo tengo que leer. Aunque de repente también es bueno encontrarlo. Y decir, oh, ahí está un libro que me regalaron hace cinco años, lo voy a leer.
7: Ay, Luisito, ¿pero qué no ves que la intención es lo que cuenta?
8: Ajá, la intención es lo que cuenta y tú también tienes la mejor intención de leer el libro, aunque pase muchísimo tiempo. No,
7: pero justamente por eso está padre, cuando te regalan un libro es como una cápsula del tiempo. es Hay una película de estas eh, películas norteamericanas, bueno, estadounidenses, Cursis... No. Esas películas que viajas en el camión a de hoy te la ponen. Pues de hecho no es tanto de camión, eh, porque sí si está profundilla. Está, pero sigue siendo comedia romántica, pero tiene un detalle que me gustó mucho, que es eh, son dos hombres, obviamente, dos, dos tipos enamorados de la misma mujer, y la chica finalmente, uno es un comentarista deportivo y el otro es un escritor. Y cuando se están peleando, el escritor quiere humillar la inteligencia del comentarista deportivo, entonces le regala un libro, no puedo recordar cuál es, pero es un libro chonchisísimo. Se lo regala para evidenciar que él nunca va a leer ese libro. Al final, la, la mujer los deja a ambos y cuando cada uno se va en su redescubrimiento espiritual, el comentarista deportivo va a su, a su cajonera y saca ese libro y pues al estar despechado y, y separado de su amigo, porque se pelearon por esta mujer, empieza a leer el libro, oh. y lo lee, y lo lee, y lo lee, o sea, lo avanza en todos lados lo lee, hasta que llega a una frase, que lo hace tomar una decisión, que es la decisión que detona toda la película, pero no te dicen qué frase es, oh. o sea, es lo curioso, es, y eso es un detalle fascinante, porque justamente sí te dicen el título, el título del libro, no lo recuerdo, porque la película, la última vez que la vi, tenía como hace como 10 años, yo creo, y, pero si te dicen cuál libro es y no te dicen la frase para que tú vayas y leas todo ese libro hasta tan que inmenso, llegues. hasta que te suene una de las frases que, que tú qué sientas. Qué inteligente y qué, ¿no? qué diabólico. Y por eso se me hace, me parece muy, muy bonito hasta romántico y no hablo precisamente de... de, de, de pretensiones amorosas, sino se me hace muy padre que tú le regales un libro a alguien y que no lo lea en el momento, que probablemente lo lea dentro de cuatro o cinco años y lea en ese momento que lo leyó que encuentre algo que te remita a ese momento y que digas, por supuesto o que en ese momento hablo... le funcione y no le hubiera funcionado
8: si lo hubiera ah, leído cuando se lo dice, también, o incluso que en ese momento el libro y él empaticen <risas> y antes no quiso leerlo por lo mismo que no que no encontró una conexión a mí me Ajá. pasó con el escritor que ganó el premio el premio Cervantes y se me acaba de olvidar su nombre qué pena eh, hoy no estamos el, diciendo el autor nicaragüense eh, en un momento se los digo Sergio ¿Quieres que te lo busque? se llama se llama Sergio y su apellida no me acuerdo ese libro me lo regalaron en el fondo de cultura económica hace cuatro años porque había un había un concurso de calabritas literarias entonces yo porque escribo escribo coplas, dije voy a meterme al concurso de calaveritas literarias, metí mis calaveras, además era un año importantísimo porque era 2014, los centenarios de revueltas, de Octavio Paz, de Efraín Huerta, etcétera Y además había muerto, había muerto no, no alcanzo a ver, Sergio Ramírez, discúlpanme y disculpen a Nicaragua, Sergio Ramírez es el autor de este libro, había muerto Juan Gelman, José Emilio Pacheco, había muerto Gabriel García Márquez, era un año importante de conmemoraciones y de noticias tristes, Ajá. escribí algunas décimas al respecto de esos poetas Nicanor Parra estaba cumpliendo 100 años que murió este año y ahí pues seguía vivo y era sorprendente uh -huh. entonces escribí algunas décimas gané y me dieron un paquete inmenso de libros, muchísimos libros de poesía, algunos libros de narrativa y entre ellos me dieron los cuentos completos de Sergio Ramírez. Yo vi el libro y dije, ah, cuentos completos, no conozco a este autor, lo dejé en mi librero con la promesa de que algún día, pues, iba a leer un par de cuentos, porque sobre todo los cuentos tienen esta, esta atracción, que puedes entrar con, con el autor, leer un cuento y a lo mejor abandonarlo, no es como la novela. Dije, bueno, ahí está el libro, lo voy a leer en algún momento. Seguía retractilado, seguía con su condoncito, nunca okay. le quité Nunca le quité el plástico hasta la noticia del Premio Cervantes. Y dije, un momento, yo tengo un libro de Sergio Ramírez. Lo habría emocionado. Le quité, le quité el plastiquito y he leído un par de cuentos. Me ha gustado mucho, me sorprendió. Y sentí un poco de pena no haberlo leído cuatro años antes. Pero tengo el gran gusto de tener ese regalo que pasaron cuatro años y ahí se quedó.
7: Nada, voy a pasar a la... Voy a pasar a los, a los comentarios de Facebook. Dice Yerma Hernández, un cómic lo vale, quizá un libro porque no muchos acostumbran, solo letras, las ediciones ilustradas también son geniales. Ah, sí. y eso habíamos hablado el, que depende, el lunes pasado de la novela gráfica. Y que, y que también que dependía a quién le fueras a dar el, el regalo. Pero yo creo que a todos les gustaría una novela gráfica. Ahí sí no sé por Depende cuál novela gráfica, por ejemplo. Bueno, eso yo no, no sé, es ahorita viendo a Betoques, yo no sé Yo sé que al Boys le podría dar eh, un, una muerte de Superman y Voice estaría muy contento. Pero Betoques puede poner contento con una muerte de Superman. Betoques lo aceptaría, pero no sería como la novela gráfica que le daría. Si le diera un Wonder Woman año uno, tampoco... Si lo, a mí me dieras un Simpson cómic de los 90, te emocionaría. Me emocionaría bastante. Exactamente ves y exactamente Betoques dice que él querría un Watchman a fuerzas o un Sandman eso creo que para ¿Por ti sería eres...
8: muy complicado que te regalen un cómic o una novela gráfica a mí por gajá no tienes, a mí tienes a mí... muchos cómics Pero no entonces importa. no
7: no sabrías cuál sí y cuál no no, pero a mí que me den el que sea. Sí. O sea, eso, eso sería lo padre. Si me dan uno que ya tengo, pues el que ya tengo. El otro lo regalo Los y regales. me quedo con el regalo. sí me queda bien. Cadena de cómics. Me parece bien. Iván Flores dice saludos. Yo pediría cualquier libro de Jorge Barboengoytia. Oh, genial. Menos instrucciones para vivir en México, que es el único que he leído. Ah, ah qué bien. padre. Ah, eso eso te da todo. Y además y además es espectro. un regalo un poco fácil
8: porque se consiguen en estas ediciones. Creo que eran de algún periódico. O de Planeta. Ah, las blancas. No son, no, son unas ediciones rojas arriba y negro abajo. Ah, no, no sé. Eh, se consiguen <risa> los libros de Barguengoitia y son, son baratos, me parece.
7: Yo te regalaría los Relámpagos de Agosto.
8: Yo ¿Qué te no regalaría regalo? Dos Crímenes.
7: Pero pues, no, o sea no Que no, fue el
8: libro que yo leí a los 16
7: años y me gustó muchísimo. No nos, no nos estamos comprometiendo a que lo vamos a dar porque ya nos pasó una vez, alguien vino, hicimos un chiste, literalmente en un muerdelenguas va para el, 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 el anecdotario, y no sé si te lo conté Luis. Literalmente en un muerdelenguas dijimos hicimos un chiste y dijimos, "Sí, libros para todos." Eso fue lo que dijimos, libros para todos. Al día siguiente alguien llegó a Radio Unidad. Oh, no me ser. llamaron porque dijeron, "Oye, que hay aquí alguien para recoger su regalo de de lenguas." Y yo le dije, "Pero no regalamos nada." Y entonces tomaron el comentario del radioescucha que vino a la radio y dijo, "Sí, él dice que tú dijiste que todos los radioescuchas oh. se iban a llevar un libro." Eh, Queremos mi elefante, quiero mi elefante. Exactamente. No, pues ¿Qué no, pasó? Creo que abrieron la cajita mágica de Radio Nami... No, no, sí le informaron que que no hubo dinámica de por medio. Pero sí le dieron un libro... No, no, no le dieron nada... ¿No le dieron nada? No, pues oh, no, no, no hubo regalo, ser. no hubo dinámica... Pues ya había venido, le hubieran dado algo... Pero no... Luis, ¿te das cuenta del hecatombe que puedes desatar? Sí, Si yo, le yo dices a la gente... Ustedes vengan... Ustedes al, vengan... Algo va a, a libro y Algo a ver... Sí, es, es verdad. Decir, Yo quiero mi boleto para la FUNAM... Eh, Doris Yasmín dice... De entrada... El pase de entrada sería un libro de tu biblioteca personal con el fin de juntarlos todos y donarlos a alguna escuela o asociación. Y luego una de las actividades que haría sería hacer un cuento entre... ¡Ah! O sea, para entrar a la fiesta ella pediría un libro. Esa es como, dinámica me gusta Es muchísimo. como llevar un kilo de arroz. Esa dinámica intención.
8: me encanta porque un profesor René René Nájera... René. Como Lalo Nájera, René Nájera, lo hacía cada fin de año, eh, reunía a sus, a sus alumnos... Eh, tiene un amigo que tiene un restaurante, los invitaba a comer al restaurante y la regla era que llevaran un libro, un libro de su biblioteca o que tuvieran repetido. Llevaban el libro y hacían una rifa y todos se iban muy contentos con el libro. Además, otra de las dinámicas era: ustedes piensen en un profesor que quieren invitar uh -huh. para que venga con nosotros. Alguna vez de Cotorreo, los alumnos dijeron que iban a invitar a un profesor que no les caía bien a ninguno, y el profesor creyó que era en serio y fue a la, a la no. cena el, el este profesor iba un escritor otro un compañero con un libro que acababa de escribir que era un libro importante eh, bueno un libro completo y de lujo él lo quería regalar pero tuvo que entrar a la dinámica de la rifa y ya no lo pudo regalar a la
7: persona que quería y se lo tuvo que quedar el, el profesor que le invitaron por accidente hubiera tenido <risa> hubiera tenido que, que falsear el resultado Oye, me gusta esa dinámica o sea la dinámica de un libro está un bien. libro un libro duplicado o viejo tuyo se convierte en el regalo
8: de alguien exactamente Hay y, y todos ten, tenemos libros o teníamos libros duplicados yo me acuerdo que en esa dinámica llevé tres libros no sé por qué se me ocurrió <risa> llevar tres llevé uno de nativoso. Ledo Ivo que tenías un poeta brasileño llevé uno de Walt Whitman porque me había comprado las obras completas y me sobraba ese libro y llevé uno de Julio Cortázar porque igual me había comprado los cuentos completos y tenía un libro un, un tomo pequeño de Julio Cortázar, llevé los tres. Te veo más guapo. Y creo que me fue bien porque a mí me regaló, me tocó el, un maestro que invitaron y él regaló una antología de poesía rusa. Entonces me fue bastante bien.
7: Oye, deberíamos hacer el macrointercambio de regalos muerde lenguas. Para, para estas navidades nos vestimos sí. de Santa Clauses y convocamos a los radioescuchas. Ah, ya ya lo decidimos ya lo escucharon aquí primero si luego viene primer movimiento a decir que va a ser un intercambio y no sé qué es pura vamos hacer tendríamos que hacer un librotón
8: pero que sí sea de corazón es decir que alguien traiga un libro que le haya gustado ah y aparte un librotón para dar un... porque porque podría ser un un libro que de verdad te guste y que quieras donar con la idea de que alguien te va a dar un libro que también... Sí, haya no nos traigan
7: puros manuales de electrónica o como cómo manejar computadoras Windows 90. Como siempre nos cosa. hacen en minería. En minería antes teníamos la dinámica de tráenos tu libro viejo y te damos uno nuevo, porque pues Radio Unam era, es la Unam y es bien dadivosa. Y acabábamos todos los minería con ocho manuales para programar computadoras, para cambiar focos. Y sí, se sí llevaban me, toda la colección sí y toda me, la
8: biblioteca de la universidad sí me
7: estoy quejando Radio Escuchas porque si sí daba coraje, sí, sí daba coraje. No, no dejaban ni un libro padre
8: Alguna vez sí. esa dinámica la vi en el Zócalo Un amigo llevó varios libros que estaban buenos Y él dijo los voy a llevar para llevarme libros de la mesa Nosotros
7: vimos los libros de mi amigo y no lo dejamos llegar a la mesa Y dijimos ah Era yo no tengo bueno. el principito, no, yo no, no tengo López de Vega Y todos nos llevamos Ándale, vamos a hacer varias dinámicas de regalo de libros al final. ¿Ves cómo eres todo corazón? Por eso, Lalito, Pero gracias, te gracias al comentario de, ¿Todavía de falta este amor de escucha. Dice... Eh qué uh, con okay. bueno, el fin de retablo de, de integrantes de la fiesta es decir alguien inicia con un párrafo ah escribir un cuento entre todos los integrantes de la fiesta es decir alguien inicia con un párrafo era así una vez y así cada uno de los participantes va aportando algo al cuento, sería el cuento del festejo de Mordelenguas, que así se llame se llame el Luisito Feliz. Lo dice Yerma Hernández, los radio escuchas. Sí nos damos cuenta de que eres bueno para las rimas, Luisito. Ah, muy bien, muchas gracias. Es verdad, hago una nota. En este momento, veanlo. Este Ni siquiera está viendo la hoja, ella escribió un poema. Así, Liliana Ravelo dice: Hola, hola Liliana Rinenberg. Yo considero que depende del destinatario, porque hasta para regalar un libro debes saber el gusto de la persona, ya que puede ser que no le guste y termine regalándolo también. A final de cuentas, la intención de despertar la lectura en alguien se cumplirá. Ah, es lo que habíamos dicho el lunes: no estamos. No vamos a dar un regalo esperando despertar la lectura de alguien, vamos a hacer de cuenta que le vamos a regalar un libro a alguien que sí lo va a leer y de hecho que ya ha leído libros, no se trata, en, al menos en esta dinámica hipotética de, muerte de lenguas, no es iniciar a alguien en la lectura, nada más regalar un libro. Regalar un libro y saber que sí lo va a leer. Para entrar ya al último segmento y sumar a esta celebración, a quien lo hace todo posible sonoramente, no solo en lenguas sino en el universo, pasemos al momento más importante del programa. La Hora Apoteósica con el doctor Arqueles.
1: Cuando la primera duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación. Con el doctor Árqueles.
7: Carlos Valencia Vivanco dice El complot mongol, qué buen regalo Y Oscar Reyes, yo tengo uno doble Para el libertad, se llama Primavera pospuesta Y es de Paco Ignacio Taibo II, Lo compré doble porque Estaba en un super precio Lo vi ya que lo había leído y lo disfruté muchísimo Todavía hasta llené su celofán oh. Marta Elena, mejor el libro que dijimos Que regalaríamos, lo llevemos María Salasola, buenas noches, felicidades Germán Hernández, Germain Bienvenido, querido doctor Arqueles
11: Gracias Gracias, Mario Conde, gracias.
7: Pero, doctor, eh, nosotros ocupamos algún espacio ligeramente importante entre sus recuerdos de la resistencia, ya que usted, pues como ha vivido todos los siglos, igual y resistencia modulada solo es una motita de polvo frente a usted. Para nada. En el cañón de su tiempo. Para nada,
11: todos mis recuerdos del muerde de lenguas y de resistencia modulada son atesorados en la bóveda de mis memorias más
7: valiosos. Ah, qué bonito, Doc. Así es, así ¿Va a seguir es. desarrollando el tema acerca de las celebraciones y los rituales al tiempo que decía el lunes pasado? Así,
11: así es, es, y para eso es voy bien. a hablar en particular de una celebración ritual que era común y que nosotros seguimos haciendo, pero con intenciones particularmente diferentes. Ajá. Y me refiero a los banquetes, oh. también oh. llamados simposia por los griegos, en la diferencia marcadísima entre un banquete de aquella época y un banquete actual es que, además de comida, en los banquetes griegos había también letra. Tertulia. Tertulia, exactamente. Ahora, en los banquetes, lo común es solo alimentarse. Es más la referencia a la degustación gastronómica y no tanto a la degustación letrada.
7: Ándale, Doc. A mí me encantaría... Que fuera una tertulia estilo romántico Porque ahí pues Pienso hay, Y hay grabados no La primera vez que, que José Sorrilla leyó El Don Juan Tenorio fue en una de estas tertulias Así es y, digo, Se ve cansadísimo aparte porque están todos los presentes de pie Mientras José Zorrilla lee Y el Don Juan Tenorio es una obra de siete actos eh, Ay, ¿a poco es tan grande? Sí, tiene siete actos en total, bueno, siete jornadas. O sea, son unas tres horitas y media ahí parados, escuchando la lectura. Yo sé que eran otros tiempos, había había más resistencia en las piernas, la gente de Simonónica, Pero digo eso, o sea, yo sí invitaría a 20 personas a, a, a mi casa, no tengo piano, pero... A que apaguen apague
11: la tele, apaguen apague el radio, radio y... Ajá, y hagan o sea,
7: invitaría, si tengo un amigo que sabe tocar eh, el piano y lleva su Casio... Pues ahí que se ponga a tocar mientras los demás degustamos sabrosos alimentos. Si tengo un amigo poeta, Luisito, tú conoces a uno, bueno, si no me, eh, lo presentas, entonces lo invitaría uh -huh. para que se pusiera a declamar su poesía ahí en la fiesta. Si tengo, si tengo un amigo que es productor de radio, como Betoques, pues no lo invito porque se roban los focos de la casa. Pero así, que cada quien vaya a hacer su talento a la fiesta, creo que estaría... Definitivamente,
11: definitivamente sería entretenido, Mario, más... más. Tú que conoces magos, escritores, músicos y todo tipo de gente. Qué afortunado soy. Exactamente. Entonces, hay que considerar que en los banquetes se realiza el ejercicio lingual, sea ya en el ámbito gastronómico o en el ámbito literario, y esto es digno de reconocer porque, como ya mencionábamos el lunes, hay muchísimas celebraciones, muchísimos eventos que sirven para conmemorar, para darle un espacio determinado, un valor determinado a cierta fecha, cierto eh, acontecimiento, pero acá eh, el acontecimiento mismo se vuelve el disfrutar, ya sea de la palabra que uno percibe a través del oído o del alimento que uno degusta a través de la boca.
7: ¿Cree, considera entonces que los festejos o consideraría que los festejos espontáneos tienen más valor que los, los planificados o los marcados en un calendario. O...
11: Depende. Porque en, carecería de valor ritual. Creo. En el caso de los griegos probablemente no, porque precisamente ese valor ritual se relacionaba con cumpleaños, como lo seguimos haciendo ahora, con bodas o, o incluso cosechas. Con, con cosechas, ¿cierto? Y también con celebrar el que algún poeta o algún escritor ganara un premio. Uh -huh. eh, sin embargo también puede ser que lo improvisado mmm, tenga mayor valor. Y de hecho ocurre precisamente en el banquete de Platón que Sócrates, su maestro, a través de la inspiración y de la improvisación ofrece un discurso sobre el amor diferente del que relatan sus compañeros en esa famosa fiesta relatada en el banquete de Platón.
7: Imagínate hacer una fiesta tan padre que uno de tus amigos escribió un libro escribió un libro de filosofía y resulta ser uno de los mejores libros de filosofía. Y habría que preguntarles a
8: nuestros muertos: Escucha, si ustedes en alguna reunión familiar no tuvieron al tío declamador, porque en mi casa sí, y es el tío que me enseñó poesía. ¿Quién es, ¿quién es clamador? Eh, mi tío declamaba poesía. Ah. En algún momento de la fiesta eh, teníamos que permanecer todos en silencio, a veces mi papá lo acompañaba con la guitarra con un sonido, un arpegio muy muy ligerito y él se aventaba los motivos del lobo de Rubén Darío para mí era muy largo el poema y me sorprendía que se lo supiera de moda Más de menos. memoria pero lo, lo importante ahí era que todos teníamos que permanecer callados callados para que mi tío pudiera decir el poema si no no, no no lo decía y era el gran evento de la noche
7: eso está bien porque al menos te educa a ser un espectador de claro. algo, de lo que sea y
8: además en una fiesta familiar, era el cumpleaños de alguien de repente ah, el tío va a
7: declamar un poema todos en silencio porque va a declarar lo malo, es lo, un recuerdo lindo lo malo de ser el tío mago es que se ahorran <ríe> sí. se ahorran al mago y pues tampoco uno les puede cobrar a ellos pues porque son tus hermanos tus primos y pues ni modo ya hay show gratis en todas, en todas las comidas más bien familiares. eso es lo bueno de tener un familiar mago Luisito ya te cayó la policía de la radio no llamó, puede ser hashtag derecho de réplica dice Javier Bautista no sé si es Meja o Mejía, Mejía pero te faltó yo creo. una ahí querido me toque. ah bueno eh, Mejía dice, el profesor René Olvera Nájera jamás, subrayado doble, jamás pedía libros al final del semestre, no. solo invitaba a los alumnos al restaurante de su amigo o a la churrería de su amiga, la actriz Margarita Gralia, llamado La Casa del Abad Juan. Oh, qué bueno, ¿cómo se llama Javier? Javier, ¿de qué
8: generación eres? Porque la dinámica de los libros que de verdad es bastante enriquecedora y que nos encanta, yo la conocí en el año 2012 y por lo que me dicen, la dinámica existía por lo menos desde el año 2011 y no era que nos exigiera libros, era nos invita a, a nos invitaba a llevar uno de nuestros libros para realizar una... Pues una rifa y cada quien se llevaba un libro, era como un regalo que nos dábamos entre todos y además pues era momento de compartir y a mí se me hace una de las dinámicas más padres, qué chido que conozcas al profesor René Nájera, creo que vale muchísimo la pena asistir a sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras.
7: Ya, ya lo puedo ver mañana en Facebook, locutor de Radio UNAM, rebatido por su audiencia. Por rebatido
8: por su audiencia,
7: no, él de verdad hace eso y a mí me gusta muchísimo que lo haga. Dice Salomón Brian García, yo llevo unos vinitos para que Baco nos acompañe y nos llene de su bendición. Caray, Doc, todo mundo, todo nadie quiere celebrar con nosotros con pura jícama picada y, y agua de piña.
11: Habremos de cocinarles algo especial. Tepache. Para... Tepache, un tepachito, ¿por qué no?
7: Finalmente, un pulquito. Finalmente, para terminar, querido Doc, ¿cuál sería el libro? que Yo sé que usted ya obviamente los leyó todos, igual y hasta los escribió todos, pero ¿cuál libro le gustaría de regalo?
11: ¿Cuál libro? Es como preguntarle al Grinch. de regalo? ¿Qué ¿Quieres de Navidad?
7: Probablemente, Probablemente
11: alguna edición el, eh, medieval de la Biblia sería interesante revisarla.
7: O sea, o, o, un, o sea, un original de sí, la Biblia sí. medieval, todavía con peste impregnada en las páginas. La peste no? era en una lado de ese tiempo, escondida entre los lomos de piel, con, sí. con las páginas envenenadas.
11: ¿Por qué, no? ¿Por, ¿Por qué
8: no? ¿Por
7: qué, qué no? no? Wow, Ay, es una gran joya, Doc. Mira, ¿Tú Luisito, cuál? ¿Qué quieres de regalo? Así
8: ya cuando ya que estamos en esa, me parece que no me voy a poner tan exigente. Creo que me gustaría alguna novela de Jorge Amado o algún algo de Rubén Fonseca en portugués o algún poeta brasileño en el idioma original. Eso es lo que me gustaría. Que sí es complicado, pero no tanto no, como un no, libro no, suena medieval.
7: Bien. Suena bien, suena bien. Yo, ¿Me gusta eso? yo. Quiero eh, ética y disciplina. De Constant... Eso es lo que quieres en tu vida, pero ¿qué Eso libro quieres? <risa> no, así llama un libro de Konstantin Stanislavski, ética ah, y disciplina. Bien. Que yo lo tenía, es buenísimo, es fundamental para la actuación. El problema es que es tan fundamental que se lo presté a una amiga que iba a ser actriz... Y le perdí la pista y obviamente... Pues, y no tuvo la ética ni la disciplina. No tuvo ni la ética ni la disciplina. La disciplina de leerlo y la ética de devolvértelo. Ni de mandarme mensaje en Facebook para darme Ya ni modo. Agradecemos a don Agustín Mulia, que estuvo en la operación técnica de Agradecemos este Agradecemos a Óscar El Voice y al Betoques que están en la producción. Gracias Alba Martínez en la continuidad.
8: Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, nos replican y nos mandan toda su buena vibra. Cumplimos
7: cuatro años en
8: Resistencia modular.
7: Estamos felices, estamos celebrando. Manténganse en sintonía porque también modernísimo cumpleaños. También Resistor, cumpleaños Toda pues la resistencia, años. cumpleaños No se despeguen, se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mago El Mago Conde y
11: el doctor
9: Los locutores del
7: muerde
1: lenguas Se quieren deslocutor y muerde lenguarizar El que los deslocutor y muerde lenguarice Buen deslocutor y muerde lenguarizador será Resistencia
0: modulada Universidad Nacional Autónoma de México
2: La Universidad de la Nación Vivir es
12: improvisar Y para un dueto de la Ciudad de México La música es la radiografía de los sentimientos ...disfruta una noche de suave jazz... ...y música sin destino... ...donde lo que importa es... ...viajar con ritmo. Conoce a... ...High Side. ...sonidos del cuerpo para el alma... ...viernes 17 de agosto a las 21 horas... ...en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...entrada libre... Sé parte de Intersecciones... El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM.
6: Experiencia Sonora.
5: Olvídense del Chapo y de sus túneles. Olvídense de los kilos de mota transportados en Uber Eats. Cae una pandilla de transportadores de marihuana en diablitos de carga. Las autoridades detuvieron a un grupo de personas que transportaban y vendían marihuana en diablitos. Los detenidos transportaban más de 60 kilogramos de hierba descaradamente por las calles de la colonia Morelos. A veces, la mejor forma de pasar inadvertido es no ocultarse en lo absoluto. Diputados saquean San Lázaro, se llevan hasta las sillas de ruedas. La fecha límite para que los legisladores sacaran sus cosas fue el 10 de agosto, pero desde el 31 de julio se han estado mudando en secreto los diputadillos. Según medios serios, en las oficinas se llevaron hasta los cuadros y solo dejaron los teléfonos. Por alguna extraña razón solo dejaron los teléfonos por ahora. Y por favor, si alguien conoce a uno de estos nobles diputados, díganles que me estoy mudando y necesito muebles. Es en serio. El gobierno de la Ciudad de México anuncia nuevas multas a ciudadanos que se mojen en la calle. El gobierno mancerista de la capital, especialista en multas, determinó que el agua de lluvia que caiga en la capital mexicana es propiedad de la CDMX y por lo tanto, las personas que se mojen y se lleven el vital líquido a su casa serán sancionadas. El dinero recaudado será destinado al mantenimiento de las cámaras de fotomultas. Después de fracasar como perredista y como jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera se fue al PAN con Ricardo Anaya, en donde también fracasó como panista y volvió al PRD, pero ahora en forma de senador. Así es, Miguel Ángel Mancera será coordinador del PRD en el Senado y anunció que su primera iniciativa será pintar los curules de rosa.
8: ¿Alguien recuerda a Mancera, ese mal gobernador? pues volvió de senador a pesar de su carrera. ¿Quién sabe lo que le espera si en el PRD ya están entre las ruinas y dan mucha pena esas personas, pues recogen las moronas que les ha dejado el pan?
1: Puedes continuar con tus actividades cotidianas, la nota nuestra, nota, nota, la
5: nota nuestra. Cuatro son las estaciones del año y los puntos cardinales, cuatro los elementos griegos de la creación y los jinetes del apocalipsis. Es decir, todo lo bueno nos lleva al 4 ¡Un, cuatro! años de resistencia modulada. Cuatro años de resistencia modulada. No, tampoco nosotros nos la creemos, la verdad.
1: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias. Voces. Opiniones. Mundos. Veo un México de comunidades indígenas. Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia.
14: así como al ritmo de la champeta de la corrupción y la desgana, les damos la bienvenida a todos, todas, todes a una nueva emisión del Modernísimo, esto es Resistencia Modulada, como cada miércoles todo está en sus marcas para hablar de derechos humanos, temas públicos y movernos al ritmo del salvaje pop, como ya lo anuncia esta champeta, deliciosa champeta de fondo desde Colombia. Eh, que nos pone nuestro productor Oscar Sánchez en la producción ejecutiva Don Agus está en la consola Alba Martínez en la continuidad yo soy Berenice Camacho y pues felicidades a ellos que están del otro lado de ese cristal que nos mira eh, y a todos los que hacemos a los que hacen esta resistencia que está cumpliendo cuatro años de vida radiofónica todo gracias a ustedes allá afuera gracias en verdad por hacer de este proyecto una opción del cuadrante Y pues vámonos con la carnita de hoy Por ser aniversario, pues serán las carnitas Y es que regresa el tema de la fiscalía a la agenda Después de que decidieron hacer un alto Este colectivo decidió hacer un alto Hacia el final del proceso electoral El colectivo Fiscalía que sirva y vamos por más Iniciaron mesas de discusión Junto con el equipo de transición del gobierno electo Aide Pérez, de la organización Fundar, integrante también de ese colectivo, nos compartirá todos los detalles en unos momentos más. Y además ya viene la próxima legislatura. Estamos a 15 días para que se integre el nuevo Senado, Senado y diputados, las dos cámaras. Y una de las gratas sorpresas que nos trajo esta elección es que por fin en México la paridad de género en las cámaras es una realidad. Ayer tuvo lugar el evento llamado Pase de Estafeta, en el que las legisladoras salientes pasan simbólicamente la estafeta de esta agenda de género a las nuevas legisladoras y de ello nos comentará la investigadora legislativa Lorena Vázquez Correa. Y la pregunta que nos surge es si acaso un congreso de mujeres se traduce en legislar con visión de género. Es la pregunta que nos hacemos acá en el modernísimo. Y por último también nos invita, nos, nos visitan en cabina eh, integrantes de la unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, porque nos traen una oferta de talleres desde una perspectiva de la resistencia que seguro, seguro será de su interés allá afuera. Los que nos escuchan en esta Ciudad de México, que sigue mojada, sigue bajo la lluvia, las redes están abiertas, nuestras redes sociales para sus comentarios, y si no también para sus mensajes de aniversario, díganos qué les gusta y qué no les gusta de esta resistencia, qué quieren escuchar aquí, estamos con las orejas bien puestas y los ojos también en nuestras redes en Twitter, arroba y remodulada, y en Facebook, resistencia modulada, y... Pues bueno, como siempre, iniciamos con una rolita, una calmadita, pero bonita, para acompañar la lluvia que no para en esta CDMX. Esto es de José Larralde, el pub, el Pampa, cantautor argentino de la milonga campera, La lo acompaña Chancha Vía Circuito. La canción es Quimei Neuquén, aquí, Resistencia modulada del Modernísimo Inicia. La que sirva y vamos por más están de regreso. Luego de una pausa durante las campañas electorales que los mismos colectivos decidieron hacer. Me pareció, en lo muy personal, una decisión afortunada. Hay que mencionar que son más de 300 organizaciones las que conforman esta iniciativa y regresan con unas mesas de diálogo junto eh, con representantes del gobierno electo pues para avanzar, espero, esperamos que así sea, en el tema de la fiscalía, de la Fiscalía y del fiscal y de todo lo que tiene que ver con este diseño institucional para que pues de una vez por todas salgamos del paso con esta situación que llevará su tiempo, que hay que darle ese espacio necesario, pero que ojalá empecemos a ver resultados. Y agradezco mucho a Aide Pérez, directora de Fundar, una de las organizaciones que integran este colectivo, que comparta con nosotros los detalles de esta nueva etapa Así es que bienvenida, Aide, te saluda Berenice Camacho, buenas noches.
15: Hola, ¿qué tal Berenice? Buenas noches, eh, muy contenta y agradecida por el espacio en tu ah,
14: programa. Muchas gracias a ti y al trabajo que pues han venido haciendo ya desde hace tiempo, Aide. Eh, recuérdanos, pues para que todos tengamos claridad de, de lo que se trata, si es que por ahí eh, a alguien se le se le perdió un poco la brújula de esta discusión, recuérdanos cuál es la exigencia de los colectivos Fiscalía que sirva y vamos, y vamos por más y cuáles son los puntos que ustedes proponen.
15: Claro que sí, Berenice. Eh, mira, nosotros partimos de un diagnóstico ...de la situación que vive el país. Somos, digamos, sensibles y además estamos eh, preocupados y también ocupados... ...por eh, que salgamos de la crisis de inseguridad, de miedo... Eh, ...de violaciones de derechos y de corrupción que vive el país... ...y que me parece que es un diagnóstico pues ya para estas alturas innegable, ¿no?... Sí. Todos compartimos que esta es la situación que, que que vive México y nos lastima, nos duele, nos enoja, etcétera Entonces, como organizaciones de la sociedad civil, eh, digamos cada una con sus especificidades, con sus temas, con sus agendas, hemos venido eh, por lo menos los últimos dos años trabajando para impulsar que la PGR que es una de las principales insta, eh, instancias, e instituciones de procuración de justicia en el país se convierta en una fiscalía que sirva de ahí el nombre de nuestro colectivo y cuando decimos fiscalía que sirva nos referimos a una institución que imparta justicia pareja y efectiva para todos y todas yo creo que tu auditorio estará de acuerdo conmigo si digo que la justicia en el país está politizada o sea, creo que ya es, eh, digamos, del común denominador, todos sabemos que si uno tiene buenas relaciones políticas, que si uno tiene amigos en la política, que si uno tiene ese tipo de condiciones, pues la justicia es más rápida, es más favorable, eh, y si uno es perseguido, si uno tiene enemistades, si uno no es del círculo cercano del presidente en turno, del gobierno en turno, pues la utiliza, la, la política se utiliza, perdón, la impartición de justicia de manera facciosa, claro. para castigar, para, en fin. Entonces, sí, no hay, no hay es... quien
14: niegue eso, ¿no? Es un diagnóstico muy certero y evidente, vaya, es clarísimo y está frente a nuestros ojos todos los días, ¿no?
15: Exacto, exactamente. Entonces, entendiendo que ese es el problema, eh, nosotros lo que estamos planteando es una ruta para convertir a la PGR en una fiscalía general que tenga posibilidades de eh, eh, que perdone que tenga no te posibilidades ves. de realmente impartir justicia para todos y para todas pero sobre todo lo que buscamos es una institución que sea eh, digamos que tenga en el centro a las personas que se preocupe por impartir justicia para las víctimas que finalmente es para que para lo cual existen las instituciones, para protegernos a, a la ciudadanía eh, en este sentido eh, ya hay eh, digamos un proceso legislativo que digamos que ya establece que la PGR se debe convertir en una nueva institución y nosotros lo que hemos planteado es cuáles son los elementos que creemos que se deben de considerar para que efectivamente no solo le cambiemos de nombre sino para que se convierta en una institución que atienda la crisis de impunidad y corrupción que vive este país. Y justo acabamos de instalar una mesa de trabajo con el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador para avanzar en el diseño de esta institución. Lanzamos estas mesas o la instalamos formalmente la semana pasada sí. y ya hemos venido trabajando arduamente casi todos los días en, pues, en arrastrar el lápiz, tal cual, en un trabajo colectivo, conjunto, en una mesa muy plural, porque, mira, por una parte está eh, gente del equipo de transición que muy probablemente eh, ocupe puestos muy importantes al interior de la Secretaría de Gobernación como Tatiana Clupier, o Robledo, Alejandro encinas pero también legisladores electos, que finalmente son los que, tienen la o tendrán la responsabilidad de legislar formalmente en, en esta materia. Claro. Eh, por otra parte, están, como ya decías tú a, eh, en, en la introducción, eh, están dos colectivos ciudadanos, Fiscalía que Sirva y también Vamos por Más, muy plurales, muy diversos, eh, y también se sumaron, este, ya con los, a, los trabajos un poquito avanzados, pero se sumaron la UNAM, a partir del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el TIDE.
3: Entonces,
15: es una mesa multiactor en donde está el gobierno electo, los legisladores, la sociedad civil organizada, que hay que decir que también la sociedad civil organizada pues trabajamos de manera vinculada, digamos, con colectivos de víctimas, ¿no? Y la academia. Yo creo que es un esfuerzo interesante en donde se está aprovechando la inteligencia que está instalada en distintos sectores, de nuestra sociedad, para pensar en las mejores estrategias y formas de resolver uno de los problemas que más nos duele y que más nos tiene hartos en el país.
14: Totalmente. Eh, estamos hablando con Aide Pérez, directora de Fundar. Eh, Aide, al mismo tiempo de este proceso de las mesas que tú nos mencionas en este momento, eh, corre también otro proceso que es el que le tocaría al presidente Enrique Peña Nieto... Eh, en el cual pues tendría que enviar esta terna, esta terna que pues fue como previamente acordada ya por Andrés Manuel López Obrador, reveló los nombres de quienes integre, integrarían esa terna y pues al parecer Enrique Peña Nieto la va a aceptar y la va a enviar a la siguiente legislatura que empieza en 15 días. Eh, que, ¿Qué? ¿Cuál es la...? Eh, vaya, y, y toco este punto porque está también la discusión que ustedes han traído de si primero hay que hacer, eh, pues, todo el diseño de una nueva fiscalía efectiva, eh, independiente, ¿no?, autónoma, o si eh, este proceso tendría que seguir eh, por el tema de elegir al fiscal, a un fiscal también autónomo, como ustedes lo han lo han también, este pues, publicado y promovido. ¿Qué, qué opinión les merece este proceso que va a la par? Claro. Eh, mira, Berenice, nosotros hemos eh, dicho que
15: importa mucho el diseño. O sea, eh, digamos, yo creo que una manera más sencilla de explicarla es tú tienes una institución que es el cuerpo y tienes a un titular que es la cabeza, ¿no? O sea, la fiscalía sí. y el fiscal. Entonces, tú puedes tener a un superfiscal... Alguien con conocimientos, con experiencia, con capacidades, incluso con independencia, pero si no tiene un cuerpo que le responda, es decir, una institución que no esté llena de corrupción, que realmente ponga el servicio a, al, al, perdón, que ponga la ciencia al servicio de la justicia, eh, en fin, bien preparado, ¿no?
14: La institución. Sí, con un perfil adecuado, ¿no? Exacto, con uh -huh, un perfil adecuado,
15: es difícil dar resultados. Ahora, las dos cosas importan. En este momento nosotros lo vemos así, y además el equipo de transición, digamos que también es uno de los acuerdos con ellos, ¿no? O sea, número uno, diseñemos la institución, uh -huh. ¿no? Que es lo que estamos haciendo en las mesas de trabajo. Vía ley orgánica de la Fiscalía General. Número dos, vayamos en un segundo momento, pero inmediato, comenzar ya a pensar y arrastrar el lápiz para el modelo ya mucho más amplio de procuración de justicia en un tema que incluya eh, las reformas constitucionales. Y en otro momento, el tema del nombramiento. Ahora, sobre el nombramiento, no es ningún secreto para nadie que nosotros no compartimos eh, que se lleve a cabo un proceso que no tenga... De transparencia, que no incluya publicidad, participación ciudadana, rendición de cuentas y que se haga en función de un instrumento de evaluación para ver quiénes son los que tienen mayores capacidades y el mejor perfil para ser fiscal general. Sí. O sea, esto es una exigencia de la sociedad, no en este caso, sino en todos los nombramientos del país, porque sí, ve, sí vemos que si sí, no garantizamos que haya capacidades, competencias, pero también independencias, las instituciones terminan capturadas y no pueden cumplir con el mandato que les ha sido conferido. Entonces nuestra posición ha sido la misma desde que empezamos con Fiscalía que Sirva hasta el día de hoy con todo y, y las mesas, ¿no?
14: Claro, que también es interesante que lo menciones porque, bueno, muchas cosas han pasado, mucha agua ha corrido después de las elecciones, ¿no? De entrada tenemos de frente o en el panorama un gobierno totalmente distinto que viene con una legitimidad ciudadana. Eh, vaya un, un panorama com completamente distinto al que teníamos antes de la elección, ¿no? Eh, y es importante que tú menciones esto eh, Fiscalía que sirva y vamos por más no han modificado, no han eh, creído conveniente o prudente o necesario modificar alguna de sus posturas y ahí está ¿no? Es, es bueno que lo digas Aide Pérez y también pues para cerrar esta charla, déjame eh, hacerte este planteamiento este... Hacia el final de las elecciones, eh, los colectivos, estos dos colectivos, eh, pues hacen una pausa, ¿no? Una pausa que yo decía creo que fue afortunada, sin embargo, a nivel de debate, de opinión pública, eh, sí les alcanzó un poco la polémica electoral, sonaba por ahí que Claudio X. González jugaba, jugaba o juega, no sé, un papel importante dentro del grupo del grupo más activo de toma de decisiones, no sé exactamente cómo esté estructurado, ya que son 300 organizaciones, es sí, sí, sí. complicadísimo ponerse de acuerdo, pero Ajá. supongo que habrá un grupo rector, digamos, que va ahí permeando todas las decisiones hacia los demás. Entonces se, se manejaba esta polémica, ¿no?, que Claudio Cris González estaba jugando un papel importante eh, y que de pronto, o también, más bien, eh, que, que de pronto la causa eh, también se había, o se estaba tornando anallista, ¿no?, eh, ¿qué decirle qué decirle a ese gran número de ciudadanos y ciudadanas que han depositado en ustedes, en el colectivo eh, una confianza eh, y que han dado, digamos, su voto a, han apoyado, han, han estado asistiendo a los distintos mítines que se dieron el año pasado, por ejemplo no afuera del Senado, ¿qué decirles a ellos respecto a, a estos planteamientos que, que sonaron en la opinión pública? Claro eh,
15: Mira, en realidad eh,
14: nosotros somos un,
15: como ya lo mencionas, colectivos eh, muy plurales, muy amplios, que hemos venido haciendo un trabajo francamente complicado, para ser honesta con tu auditorio, porque Completamente, sí. no es fácil ponerse de acuerdo cuando hay organizaciones tan distintas, ¿no? Sí. Hay desde, como decíamos, de colectivos de víctimas hasta organizaciones que llevan casos eh, de defensa, de derechos humanos, pero también organizaciones de incidencia en materia de política pública, de transparencia, anticorrupción, inclusive hasta el sector empresarial, ¿no? Sí. Porque también estuvo muy vinculada a la COPARMEX. Nos, un esfuerzo enorme de dejar de lado nuestras diferencias, nuestros enfoques, nuestras otras agendas para decir esta causa nos trasciende, es más importante para el país que nos que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo que las diferencias que podamos tener entre nosotros y las cosas que no compartamos. Entonces, yo considero francamente que esto ha sido histórico, porque pues por lo menos no recuerdo que haya sucedido que tantos sectores se unieran para impulsar una causa. Entonces, bueno, yo creo que es muy comprensible que en un proceso electoral en donde el país estaba, yo creo que sigue estando, pero ojalá que pase pronto, sí. tan polarizado, con posturas tan divididas, tan con tanta también violencia y agresividad en redes sociales, en la opinión pública, ¿no? Eh, pues de pronto se polarizan y se empiezan a generar ideas, que te soy súper franca, a mí me parece que se llevaron al extremo. Uh -huh. O sea, decir que este trabajo y este impulso era porque las organizaciones o la sociedad civil teníamos el interés de poner, o sea, de colarnos en el diseño institucional y poner a un fiscal que eventualmente pudiera, eh, decía, ¿no? Como, como fraguar un un el ulazo le decía, ¿no? Por ajá. el tema de, de Brasil. Sí. Y entonces poder tirar al nuevo presidente electo, te soy súper franca, yo creo que se fueron, perdónenme la expresión, como hilo de media. Ajá, ajá. O sea, ya <risa> es como que un ejercicio de imaginación, yo creo que ya muy fuerte. O sea, nadie está diciendo aquí que no se tengan... O sea, cada sector, cada actor tiene su postura política, tiene su ideología, tiene sus preferencias y tiene sus intereses. O sea, no vamos a pecar de ingenuidad. No, no, no.
14: Que además Pero es no, normal que... y natural, digamos, en una democracia, ¿no? En, Ajá, en un juego político también.
15: Claro, completamente válido, ¿no? Pero de ahí a decir que todo esto estaba fraguado como para poder para querer tener, digamos, un espacio de poder que representara a ciertas organizaciones. Creo que sobre todo se, se dirigían estas críticas más hacia, como bien dijiste tú, hacia como que el sector empresarial, ¿no? Uh -huh. Sí. este Pero mira, nosotros que hemos estado acercándonos, que trabajamos juntos, este que hemos hecho alianza con ellos, yo de veras sí creo que es exagerado y que sí es un ejercicio de imaginación este que no corresponde a la realidad. Eh creo que hay un proceso de designación que se propone en donde hay una participación ciudadana. O sea, digamos, el proceso actualmente como está en la Constitución es que el Senado manda diez nombres al Ejecutivo, el Ejecutivo regresa de esos 10 tres, una terna, y uh -huh. el Senado elige al fiscal. Sí. Nosotros lo que proponemos como colectivos es que eh, haya una haya una comisión ciudadana, de expertos que ayuden a valorar objetivamente con criterios claros públicos este, etcétera al senado para que se mande un grupo de personas pero ya que hayan pasado pues sí por una serie de criterios objetivos para valorar competencias conocimiento habilidades pero no es solo que haya salido o sea este tipo de propuestas no nos las sacamos de la manga hay procesos de designación que ya se han llevado a cabo así en el país, hay prácticas internacionales que hablan de cómo poder, vamos a decirlo así, blindar estos procesos de el reparto de cuotas y de cuates.
14: Cierto. Y muchos académicos, eh, académicas involucradas no, en el proceso, vaya expertos en el tema, no es solamente, como bien lo dices, una ocurrencia. Eh, Aide Pérez, a mí, eh, desde lo más personal, me da gusto que regresen de esta manera, me da gusto que regresen con un diálogo a través de estas mesas y que, bueno, sí, la, la elección nos alcanza a todos, a todas, y, y creo que es bueno que, que regresen con este ánimo de, de avanzar todavía en algo que es urgente para el país. Así es que, pues, muchas gracias por por esta conversación y pues seguiremos de cerca lo que pasa en los colectivos Fiscalía que sirve y vamos por más.
15: Al contrario, Benice muchas gracias por darle seguimiento al tema. Este, nos importa mucho también mantener a la opinión pública, a la ciudadanía interesada, pues informada de estas mesas de trabajo que pues en las que confiamos de entrada, ¿no? O sea, esperemos no equivocarnos. Nosotros estamos yendo con, con confianza, con ánimo, aportando lo que sabemos y lo que hemos construido y ojalá que nos vaya bien por, por el bien del país, ¿verdad? Para construir algo que, que le sirva al país. Muchas gracias.
14: Claro, y después de tanto trabajo, ya lo mencionabas tú, este, pues varios sí. años atrás ya que han venido eh, pues poniendo el tema en la mesa, un tema importantísimo, transversal para nuestro país. Así es que muchas gracias Aide Pérez, directora de Fundar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Berenice. Buenas noches. Muy buenas noches, Aide Pérez. Ustedes pueden seguir esta iniciativa en el sitio Fiscalía Que Sirva.mx. También tienen una cuenta de Twitter que es arroba Fiscalía Y pues ahí está. Entren, entérense de qué se trata esto que está ocurriendo en nuestro país. Vamos con música. La canción es Cities in Dust. Ella es Suxi, acompañada por Divanches. Vanches. El Modernísimo, el modernísimo.
5: ...llegó la cuarta transformación de resistencia modulada... ...al aire desde 2014.
2: El Modernísimo.
14: Son las 9.36 de la noche aquí en la Ciudad de México... Y el día de ayer se tuvo lugar un evento, un evento importante eh, respecto a la agenda de género, a la paridad de género en el Senado, en el Congreso mexicano. Recuerden ustedes que después de las elecciones pues alcanzamos por fin la paridad, eh, pero hay que ver en qué se traduce, qué significa eso. Si eso, ya lo mencionaba un poco al, al inicio, eh, si eso se traduce efectivamente en impulsar prácticas para lograr una equidad, una igualdad. Entre hombres y mujeres, entre ciudadanos, ciudadanas Y pues bueno, para hablar de este tema, de este evento que se llamó, se tituló Pase de Estafeta Está con nosotros Lorena Vázquez Correa, investigadora parlamentaria Que además ya ha estado aquí en otras ocasiones con estos temas eh, que corresponden al legislativo Y también a los temas de agenda de género Lorena, bienvenida, ¿cómo estás?
13: Muy bien, Berenice, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí esta noche.
14: Muchas gracias por venir de nuevo y además después de atravesar esta lluvia. Eh, y pues para contarnos esto, ¿no? Primero eh, dinos de qué se trató, este. Lo, puedes, lo pueden encontrar ustedes allá afuera con el hashtag Pase de esta feta. Eh, ¿De qué se trató? ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué debemos entender por una de las consignas principales de este evento, que es el tema de la igualdad sustantiva?
13: Sí, mira Berenice, ayer a mí me parece fue un día histórico en el Congreso mexicano porque en este evento eh, se convocaron a legisladoras, tanto a diputadas como a senadoras electas que van a formar parte de la 64 legislatura del Congreso para dialogar. Las invitaron las legisladoras salientes, legisladoras de la 63 legislatura para hablar sobre la agenda de género, precisamente. Eh, en este sentido, el evento se llamó Pase de Estafeta... Los logros y desafíos para la igualdad sustantiva. Y lo que lo que significa es precisamente eso, pasar la estafeta a las nuevas legisladoras en la lucha por la igualdad sustantiva que han estado haciendo las mujeres en el Congreso de la Unión. ¿Qué significa pasar la estafeta? Pues precisamente eso, hablarles sobre los retos que ellas enfrentaron para hacer avanzar la agenda de género y decirles cuáles fueron los pendientes para que digamos no haya no empiecen de cero, sino que conozcan por la por voz de las propias legisladoras salientes en qué trabajaron ellas y qué es lo que lo que quedó pendiente y qué temas de la agenda de género sugieren mm, o consideran que se podría seguir trabajando. Es, es un diálogo entre dos legislaturas que me parece muy positivo para el país, muy positivo para las mujeres y muy positivo para la democracia.
14: Claro, además pues hay que anotar que eh, pues estamos observando, estamos viendo todos los pasos de este nuevo gobierno en todos sus niveles en este caso en el nivel, en el nivel eh, legislativo, en, en, en esa parte del gobierno, del Estado, eh, y las mujeres que luchan, las mujeres que se organizan, las chavas o las chicas que están allá afuera y que hacen sus colectivos, están viendo también cuál es el, el, eh, el canal de comunicación que puedan tener con estas legisladoras, las que se fueron o las que están por irse, en 15 días ya llegan las nuevas, ¿no? ¿De qué se habló? ¿Cuáles son los puntos que, que podrías decir tú que estuviste presente... ¿Cuáles son los puntos más relevantes de la agenda?
13: Pues se mencionaron algunos, eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con violencia hacia las mujeres, combatir este problema que es en, en muchas dimensiones, en varias, como la violencia obstétrica, eh, tipificar la violencia política, que también en alguna ocasión estuvimos platicando aquí del tema, combatir la violencia feminicida, eh, crear políticas y, y legislación sobre órdenes de protección emergentes y preventivas, sobre alertas de género, eh, hacer un Banco Nacional de Datos de violencia contra las mujeres. Mm, también se, se habló de la brecha salarial entre hombres y mujeres, el acceso al mercado laboral, eh, las cuotas o, o representación de mujeres en, en el, el sector empresarial, trata de personas, desaparición forzada, atención a víctimas, tortura ciberacoso, la remuneración del trabajo del hogar, que es otro de los pendientes legislativos, la distribución de las tareas del cuidado familiar de niños y de adultos mayores, las licencias de paternidad, fueron algunos de los temas que se que coincidieron las legisladoras en que pues, son parte de la agenda de género que todavía están pendientes de trabajar. También se habló de la importancia de que las mujeres también formen parte eh, sustantiva de las comisiones, en, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso y de los órganos directivos, para que no solamente estén presentes, sino que también estén donde se toman las decisiones y puedan ser parte eh, integral del ejercicio de sus derechos
14: buenísimo o sea es una agenda muy amplia además transversal no que toca distintas políticas eh, públicas distintos quehaceres de la eh, pues del gobierno de la el diseño de políticas no sé, vaya vaya se mete por todos lados no el tema de género y es importantísimo me parece Lorena que lo nombres ahorita que se haya eh, traducido en este evento del día de ayer porque así podemos ver todos y todas de qué nivel es la necesidad que tenemos frente a nosotros y cuáles son esos retos. O sea, me parece como una, como algo bastante atinado por parte de las legisladoras eh, pues salientes y de quien está organizando, ¿no? Finalmente. Eh, ¿Tú que estuviste ahí? ¿cómo? Ah, bueno, también preguntarte, no, no escuché que hablaran, por ejemplo, bueno, que ahorita en esto que nos que nos enlistabas como los temas más importantes, el tema del, del aborto, ¿no? De la interrupción legal
13: del embarazo. ¿Estuvo por ahí presente? Se mencionó, sí. Okay. Al, al, alguien lo mencionó. Eh, pero, bueno, me parece eh, muy relevante, por ejemplo, destacar de este evento que había personas de todos los partidos políticos. Ajá. No solamente... Eh, diputadas y senadoras de una corriente, de un, no sé, de un partido, de un grupo parlamentario, sino de todos. Lo, lo que me parece que es uno de los retos más importantes que van a tener las mujeres, precisamente, articularse Articularse más allá de ideologías partidistas de, par de grupos parlamentarios, articularse en intereses comunes y me parece eh, que hay que destacarlo porque así lo señalaron las legisladoras salientes que lo que a ellas les ayudó bastante fue poder articularse entre ellas. Eh, por ejemplo, la senadora Diva Gastelum del Grupo Parlamentario del PRI trabajó y así lo mencionó intensamente con la senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña, con senadoras del Grupo Parlamentario del PAN, senadoras sin grupo parlamentario como Marta Tagle, que trabajaban intensamente por eh, formular iniciativas, eh, discutir entre ellas hasta ponerse de acuerdo en, en una propuesta de iniciativa y entonces llevar esa propuesta con sus, eh, con sus compañeros hombres y negociar con ellos eh, y conseguir el apoyo de las demás mujeres también. Pero pero digamos, este, esta complicidad y este apoyo entre mujeres de diferentes partidos políticos me parece que fue, fue uno de los aportes principales eh, que, que se mencionaron ayer y, y me parece que va a ser el reto más importante que van a tener las legisladoras entrantes, lograr esa articulación. Hay pues, nombres
14: que vamos a extrañar, la verdad, por ejemplo, la senadora Marta Tagle, ¿no? este es. la vamos a extrañar mucho en temas de género, independientemente de tu filiación partidista, si la tienes o no, en temas de género me parece que, que ella ha sido eh, pues una... Eh, eh, ha, ha sido uh, un impulso importante para meter estos temas en, lo, en la discusión parlamentaria, entonces creo que sí la vamos a extrañar, sí. ojalá que alguien, este, pues seguro, seguro va a haber quien tome esa estafeta también literalmente ¿no? Sí, yo
13: estoy convencida de que así va a ser porque además mm, tuvieron el espacio para hablar también mm, este, un, una representante de cada partido político, de las eh, legisladoras entrantes y muy comprometidas ellas con la agenda de género y mencionaron también desde su perspectiva cuáles serían los temas prioritarios y coincidían bastante, entonces me pareció muy positivo este aspecto o sea, literalmente fue un diálogo, tanto de las experiencias experiencias que tuvieron las legisladoras entrantes, decir, nosotros tuvimos estos obstáculos, ustedes probablemente se enfrenten a lo mismo, y pues les, les sugerimos esto, les sugerimos aquello eh, respecto de las negociaciones, de estar pendientes, de que no haya cambios en el último momento a los acuerdos previos, estar muy pendientes. Entonces fue ese diálogo que, que me parece muy enriquecedor y, y que me parece... Va a ser muy positivo para que esta agenda de género vaya avanzando. Respecto de la senadora Marta Tagle, yo coincido contigo, estoy convencida de que fue una pieza fundamental en los temas de género para visibilizar muchas, muchos aspectos de esta agenda. La buena noticia es que va a estar en la Cámara de Diputados, sí. va a estar en la Cámara de Diputados y me parece muy positivo porque además no es ya no va a ser solamente un, un, un apoyo entre senadoras como así ocurrió en la 63 legislaturas, sino que ya hay una perspectiva de que también hay una comunicación entre las dos cámaras entre las mujeres de las dos cámaras para que lo, sean iniciativas que, que se respalden en la Cámara de Diputados o que se respalden en el Senado como Cámara Revisora. Entonces, me parece, yo estoy muy entusiasmada, me parece que esto es un avance en la representación sustantiva, digamos, también en la igualdad sustantiva, pero también en la representación sustantiva de cómo nuestras legisladoras están trabajando para avanzar en la agenda de género y, por supuesto, en sus propias agendas y las agendas de sus partidos políticos. Como se ha dicho antes, las mujeres tenemos que trabajar lo triple para que se nos reconozca la mitad de que a los hombres, ¿no? Y así va a ser con las legisladoras. Eh, entonces, pues ellas ya están conscientes de que va a haber que rendir cuentas por eh, la presencia, por estar en el Congreso. Nosotras se nos va a exigir eh, eh, esa rendición de cuentas como mujeres en todo momento ellas están conscientes y asumen el reto, entonces yo creo que es excelente excelente, claro y además que hay
14: ...una diferencia que es precisamente la paridad de género... ...en esta nueva legislatura, ¿no? O sea, eh, sí hay un músculo mucho más ejercitado... ...y, y no olvidemos que, que el género es político también, ¿no? Es político, ya lo decíamos, es transversal además... ...los temas de género a todos los temas sociales y culturales... ...y, y en general del país, así es que yo también veo con buenos ojos... ...lo que va a ocurrir en el Senado, en el Congreso, eh, diputados, senadores... Eh, pues estaremos aquí platicando contigo Lorena Vázquez pues para que nos sigas eh, pues diciendo por dónde va, por dónde va este asunto, esperemos que lleguen pronto esos esas discusiones legislativas sobre temas de género y pues por lo pronto muchas gracias por haber estado acá.
13: Muchas gracias Berenice y pues sí esperemos que con los cambios que hay en nuestro país veamos que la paridad también va a transformar Ajá a nuestro México.
14: Sin duda, el género es político, no lo, no lo olvidemos. Muchas gracias, eh, Lorena Vázquez Correa, investigadora parlamentaria, vuelve pronto, por favor. Y nosotros nos vamos con música, esto es de Savages, la canción es Husbands. Regresamos aquí al modernísimo después de una rola pues sí medio medio pues Feminista, ¿qué les pareció? Díganos ustedes en nuestras redes sociales @rmodulada, en Twitter, en Facebook Resistencia Modulada y ya están aquí en esta cabina nuestros siguientes invitados Magdala López, Fernando Lomelí y Carlos Cruz ellos vienen de la unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, bienvenidos Magdala ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación Berenice, un gusto estar aquí e invitar a todos
16: tus radioescuchas a que conozcan la oferta cultural de la Unidad de Vinculación Artística. Llevamos ocho años trabajando allá en Tlatelolco. Estamos por comenzar nuestro ciclo número 16. Es una oferta muy amplia de talleres que involucran distintas disciplinas artísticas. Y una de ellas son los medios audiovisuales y los talleres con contenido social. Es por eso que Fernando y Carlos estarán coordinando el Laboratorio de Resistencia y Memoria Audiovisual. Y pues me gustaría que, que
14: ellos nos platicaran de qué va el taller. Definitivamente. Fernando, por favor, acércate al micro y gracias. cuéntanoslo todo, ¿cómo gracias. estás? Gracias por Bien, estar acá.
17: Gracias por la invitación. Pues les podemos contar un poco en qué va a consistir el taller y eh, sirve como un ejemplo de los talleres y el enfoque de trabajo con derechos humanos, resistencia y memoria, además conmemorando los 50 años de movimiento estudiantil, digamos conmemorando por decir de alguna manera, ¿no? Precisamente sí. Bueno, pues el taller eh, se llama Laboratorio de Memoria y Resistencia Audiovisual. Eh, tiene muchas cosas, ¿no? Voy a hacer rápido una síntesis. Eh, digamos que el, el laboratorio está orientado a producir cosas audiovisuales y a investigar la memoria, contrastarla con la historia, eh, porque pensamos que justamente rescatando otras narrativas se pueden visibilizar problemas, cosas que quedaron inconclusas y de hecho es una forma importante de resistir, ¿no? En, a la hora de inventar formas distintas de entender los sucesos, pues podemos, no sé, encontrar, eh, pues no sé, es, eh, experiencias congeladas, digamos, en el pasado y revivirlas, eh, dota de sentido al presente y entonces bueno, en el laboratorio vamos a estar haciendo ejercicios sobre la memoria sobre diferentes formas de exteriorizar la memoria formas de discutir la, la historia, digamos cómo se escribe utilizamos como modelo, no sé, como base de la propuesta las estrategias, por así decirlo, de Walter Benjamin cuando en las tesis de filosofía de la historia habla ay, de ay, ay. <risa> digamos tiene todo un trasfondo ¿Tiene de todo? sí eh, el, la cuestión es utilizar la pues digamos la provocación de cepillar la historia contrapelo como uh -huh. estrategia artística ¿no? y entonces pues va a ser así como mucha investigación sobre, sobre todo sobre la memoria individual y colectiva, cómo participa en la construcción de procesos sociales, de resistencia y esta perspectiva de cepillar a contrapelo tiene que ver con recuperar todo lo omitido ¿no? de la historia toda, o sea, contar, así para decirlo mal y pronto, la historia de los vencidos, ¿no? pero no en clave de la historia oficial, porque sería como hacer lo mismo, sino justamente contrastando eh, perspectivas eh. Digamos, ¿no? Hacerlo Así a como... contrapelo, como sí. dice
14: Benjamin. Eh, ¿Dónde? Híjole, pues yo me anoto, ¿eh? ¿Dónde, dónde <risa> me puedo <risa> anotar? Carlos, tú también <risa> eres parte de este laboratorio. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
18: Así es, buenas noches. Eh, pues el laboratorio... Eh, justamente parte como de un modelo pues bastante experimental que justamente trata de vincular la, la cuestión teórica con la cuestión práctica, entonces también va a ser un laboratorio bastante eh, divertido, eh, justamente eh, los ejes que tratamos de tocar eh, como lo mencionaba Fer que tienen que ver con la memoria pero justamente cómo encontramos otras líneas y otros vínculos con otros eh, conceptos o ideas como puede ser la imaginación como en esta idea de función política y eh, sobre todo también lo que nos interesa es hablar un poco del presente, ¿no? Es el presente a través eh, de los vestigios, que justamente son el reflejo eh, de acontecimientos que ya han sucedido y, y por qué esos sucesos se siguen repitiendo, ¿no? De la misma forma. Eh, justamente eh, partimos de preguntas también bastante simples, como por ejemplo eh, a la relación que hay con eh, qué significa ser estudiante hoy en día y qué... Eh, en relación ahí con, con con el movimiento estudiantil del 68 qué reflejos son los que se están eh, eh, manifestando y me gusta mucho también la estructura que estamos dando porque justamente hay una parte que parece bastante de, de pues eh, es, es bastante interesante a partir de la teoría pero justamente también a través de, de la práctica, que también desde esa forma en la que el, las personas se reconocen a través de su propia memoria, pueden empezar a, a, a desarrollar estrategias para fisurar estas historias oficiales, ¿no?
14: Wow, pues bueno, ahí está eh, esta propuesta interesantísima que nos trae la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco en este contexto, chicos, eh, que es, son los 50 años, el medio siglo de haber ocurrido la, la matanza de estudiantes eh, en Tlatelolco. Así es que creo que tienen un paquete bien interesante, bien padre. Acudan ustedes allá afuera, acudan al Centro Cultural Universitario de Tlatelolco que tiene esta oferta y mucho más. ¿Dónde nos podemos eh, acercar, Magdala, para, pues, ver de qué se trata lo demás.
16: Eh, pues los invitamos a que revisen nuestra página de internet que es latelolco.unam.mx diagonal uva, nuestras redes sociales, unidad de vinculación artística en Facebook y en Twitter y en Instagram arroba csu, Tenemos una oferta am muy amplia de talleres para todos los intereses, gustos, colores, sabores y hay los, los descuentos los costos son muy accesibles, tenemos bastantes eh, opciones de descuentos para la comunidad universitaria para los vecinos de la zona entonces nos dará mucho gusto que entren a la página, revisen la programación vean eh, la información relacionada con este laboratorio que Fer y Carlos estarán coordinando y que naveguen por allí para, para encontrar sus intereses y sumarse a esta conmemoración que pues no es justo solo la revisión histórica, ¿no? sino es poner en la práctica o hacer esos esas conexiones con lo que el movimiento detonó y cómo sigue impl, cómo sigue teniendo implicaciones hoy en día.
14: Perfecto. Último, eh, ¿cuál, ¿cuándo es la fecha límite de inscripción? Cerramos
16: el 18 de agosto, o sea, ya, ya. este sábado todavía hay jueves, viernes y sábado para que nos acompañen. Comenzamos la próxima semana, entonces
14: nos dará mucho gusto verlo verlos en Tlateloico. Perfecto, pues dense un clavado ahí a la oferta del Centro Cultural Universitario de Tlateloico. El Mago Conde, por cierto, tendrá ahí un espacio, un taller de magia e ilusionismo, pues métanse a ver que eh, pues seguramente si le rascan algo van a encontrar para ustedes. Muchas gracias, gracias a los tres. Muchísimas gracias. 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 Y nosotros nos vamos ya, llega aquí Resistor a esta cabina, esta cabina que está de Aniversario. Muy buenas noches. Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
17: buscaremos llegar a él.
1: El modernísimo.
2: Resistencia modulada.
6: Escuchas? 96.1 DFM
5: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba, Radio UNAM
1: Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
5: Videópera
2: Rock
5: Tecno Fragmentos de Kafka Juana de Arco en La Hoguera El Castillo de Barbazul Danza y más en Impulso El único festival en México de artes escénicas con música en vivo CulturaUNAM.mx Diagonal Impulso Invita CulturaUNAM
6: El primer instrumento de la humanidad es también uno de los más perfectibles, hasta el punto de crear la identidad musical de toda una nación. Radio UNAM te invita a la serie de conciertos comentados. La música que forjó una nación, música vocal mexicana del siglo XIX. Con la soprano Luz Angélica Uribe y el pianista Carlos Pesero. Un ciclo con música de Ricardo Castro, Gustavo Campa, Melesio Morales, Ángela Peralta, Felipe Villanueva, Estanislao Mejía y Fernando Domecq. Todos los miércoles de agosto a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Radio, Radio, Radio UNAM. Experiencia, experiencia sonora. sonora.
13: Resistencia modulada
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema Estás a punto de integrarte a una red que conecta al sonido con el conocimiento Acceso
17: permitido, por favor Respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor, Esto es una señal del Señor.
2: Código de emisión R3184150818 Acceso permitido Inicia secuencia sobre TICs en la sociedad El papel del Estado en la apropiación social de las TICs las TICs o tecnologías de la información y la comunicación son vitales en la actualidad para el desarrollo de los individuos, de las organizaciones y de la sociedad en general. Por mencionar las principales podemos hablar en cuanto a redes, telefonía fija, banda ancha, telefonía móvil, redes de televisión, redes en el hogar. También podemos mencionar en cuanto a las terminales o clientes, el ordenador personal, navegador de internet, sistemas operativos para PC, televisor, reproductores portátiles de audio y vídeo y consolas de juegos. También podemos ver a las tecnologías de la información y la comunicación como servicios tales como Correo electrónico, búsqueda de información, banca en línea o banca electrónica, audio y música, comercio electrónico, e-administración y e-gobierno, e-sanidad, educación y videojuegos. Podríamos enumerar otras tantas como las de nueva generación o las comunidades virtuales, hablar de las tics es un amplio abanico dentro del cual están diversos temas que competen tanto a las personas como a las empresas y a la sociedad. No podemos hablar de desarrollo y crecimiento de una nación sin hablar de estas tecnologías que han llegado a ser parte de nuestras vidas y prácticamente son indispensables para el hacer cotidiano de la humanidad. ¿Es el Estado el responsable de que la sociedad adopte estas tecnologías? ¿Estamos explotando de la mejor manera las TICs? ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido no? So comenzamos.
5: Resistor. Esto es una señal.
12: Resistor.
2: Resistor.
4: Esto es una señal.
9: Solemos dar la bienvenida al inicio de un, de un programa de radio, no porque en algún sentido lleguemos a un lugar... ...sino porque nos transportamos de manera imaginaria a este... ...y es así como ustedes están siendo transportados esta noche... ...al 96.1 de frecuencia modulada en Radio UNAM... ...o si nos están escuchando por internet en el www.radiounam.mx... ...yo soy Alberto Candiani y tengo el privilegio de conducir esta sección de Ciencia y Tecnología... ...que es Resistor, el resistor de la resistencia modulada y la resistencia que esta semana está cumpliendo cuatro años cuatro años de su existencia, cuatro años de transmitir aquí en el 96.1, que vengan muchos años más y con ella, con esta resistencia, que el Resistor siga creciendo. Esta noche vamos a hablar, como escucharon en la, en la cápsula, sobre las TICs y la adopción de estas eh, por parte de la sociedad. Para ello pues, tendremos en cabina especialistas, también vía telefónica, y antes de ahondar antes de en ello, me gustaría comentarles un par de noticias destacadas de esta semana en cuanto a los aspectos de, de tecnología. Pues seguramente sabrán ustedes que, que la humanidad ha lanzado una piedra hacia el sol. Esta piedra la conocen como la sonda Parker. Y esta sonda tiene la misión de acercarse, de hecho en algún momento de estrellarse y antes de estrellarse, de tomar tanta información le sea posible sobre las primeras capas del sol que se estiman ahí temperaturas como por arriba de los 6.000 grados centígrados. Así que así que si tuviste un verano caluroso rayando en los 40, no te preocupes porque la sonda Parker se la estará pasando aún mejor. Eh, también platicarles que para enviar esta sonda hacia el sol se requiere 55 veces más energía que enviar algo a, a Marte, al planeta, no no a Marte, o, o para enviar algo a Plutón, eh, es el doble de energía que se requiere para, para llegar hasta el Sol. Y afortunadamente la ley de gravedad está presente siempre y es de esta de la que nos apoyaremos para que la sonda al pasar cerca de Venus tomará más energía y así podrá ponerse en posición de orbital alrededor del Sol esto lo estará haciendo, parece que la órbita estará sucediendo por allá del 2024. Más información en, pues ya saben ustedes por dónde, Google, CNN nos compartió esta nota. Y también algo que vimos destacado esta semana son las bombas antigranizo, que por ahí venía de algún, eh, pues podría existir la idea de que no tenemos la capacidad de controlar el clima. Sin embargo, la planta Volkswagen en Puebla, aquí en nuestro país... Durante la semana pasada estuvo haciendo algunos disparos con un cañón sónico que tienen la función de alejar las nubes o de, de evitar que las nubes formen granizo y ellos están muy preocupados para que no les callaran los granizos a los automóviles que tienen estacionados en sus plantas. Desde luego, pues a ellos no les preocupaba mucho lo que sí a los campesinos aledaños a estas tierras que argumentan que es posible que la Volkswagen esté afectando los ciclos de lluvia y eso seguramente sería más importante que, que se dañen unos carros. Díganos ustedes qué creen que sea más importante. Que llueva, que nutra la tierra y que crezcan los vegetales. O que la Volkswagen no tenga que resanar sus carritos que están por vender. Soy Alberto Candiani. Estás escuchando Resistor. Vamos a escuchar esto grabado hace ya 50 años por Atlantic Records. Esto es de la banda británica Cream. Yes, the sunshine of your love.
2: Resistor. Esto es una
3: señal. My love Give you my doll Surprise I'll be with you Darling soon I'll be with you When the stars start Falling I've been waiting We yeah.
19: Esto es una señal.
9: Bien, continuamos aquí en Resistor. Después de escuchar algo de la crema, el buen Eric Clapton y compañía. Y ahora, para hablar de, de las tics, seguramente todos han escuchado ahí las tics... ...y que si vamos a utilizar las TICs o las nuevas... ...o que si la educación mediante TICs... ...y que es todo eso... ...bueno, esencialmente son las siglas para tecnologías... ...de la información y de las comunicaciones... ...todo lo que esto pueda abarcar... ...pero para, para definir esto de una manera más adecuada... ...pues ya saben ustedes que aquí en Resistor... ...nos gusta, nos gusta buscar opiniones de primer nivel... ...y de la... ...del más alto expertise... ...y para ello... ...hemos establecido una comunicación vía telefónica, eh, bueno pues él es doctor en Economía... ...es maestro en Administración, tiene una maestría en alta dirección de Entidades Públicas... ...y además además de otros estudios y publicaciones, eh, tiene 37 años colaborando en el sector público... ...en las Secretarías de Economía, de Hacienda, eh, también ha trabajado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Red de Convergencia de Conocimiento para el Beneficio de la Sociedad, eh, ha sido Vicepresidente de Investigación de la Asociación Mexicana de Internet, también es miembro de la Academia Mexicana de Informática y actualmente y ya desde hace algunos años es el director de Infotec, un centro de investigaciones del Conacit. Le damos la bienvenida vía telefónica al doctor Sergio Carrera. Muy buenas noches, doctor Carrera. ¿Qué
19: tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, mucho gusto en saludarte a ti a la audiencia y entiendo que por allá anda también nuestro amigo Pepe Franco.
9: Ta también está aquí el doctor Franco, a quien, a quien le estamos dando también la bienvenida, doctor Carrera. Eh, para muchos de ustedes que siguen a Radio UNAM, pues ya, ya conocen al doctor José Franco, Pepe Franco, que es amigo de la casa, eh, además de ser... Bueno, pues eh, licenciado en física por, por esta universidad Tener una maestría y un doctorado en física Allá en Wisconsin Y de ser actualmente investigador titular del Instituto de Astronomía Pues el doctor Franco también Desde en este periodo eh, Es coordinador del foro Del foro consultivo Científico. Científico y tecnológico Que es un órgano que esencialmente Funge como asesor de la presidencia O del gobierno de México, ¿no? Diciéndolo en términos eh, llanos eh, La presidencia busca Asesoría científica y, y, y tiene este grupo de asesores De científicos, de los cuales eh, Usted, doctor Franco es cabeza, Le damos también la bienvenida, muchas gracias
4: Un placer, Alberto, y un saludo A mi buen amigo Sergio Pues yo honrado de estar Con ustedes, eh, distinguidos Amigos, doctores
9: y especialistas de la ciencia y de la tecnología. Eh, doctor Carrera, ¿cómo podemos eh, definir en un sentido pues amplio eh, las TICs? ¿Qué son las TICs y para qué las utilizamos?
10: Bueno,
19: estas son la, las tecnologías de la información, esencialmente el cómputo representado por el almacenamiento, el procesamiento de información, datos, video... ¿No? y las comunicaciones que es en la vía a través de la cual eh, viajan todas estas señales estas eh, tecnologías convergieron en la medida en que ha ido avanzando la nanotecnología que representa la miniaturización de los dispositivos de manera tal que lo que hace algunos años requería cuartos de cómputo eh, al en frío para tener eh, la posibilidad de hacer eh, operaciones, de gestionar datos, etcétera, hoy se ha ido haciendo cada vez más accesible de forma tal que hoy lo podemos tener en la palma de nuestra mano, representado en una tableta o en un dispositivo tipo teléfono celular o en una computadora portátil. El tema es que estas tecnologías han venido a modificar la forma de vivir, la forma de aprender, la forma de ofrecer servicios públicos, la forma de comprar, han tenido un impacto transversal a, a lo largo de todas las actividades de la sociedad y eso digamos que es un, el rasgo positivo, la, la cuestión digamos, que nos ayuda a tener esperanza de mejor bienestar, pero por el otro lado también enfrenta grandes retos para la sociedad porque eh, está generando más exclusión, y nuevas amenazas como las de la ciberseguridad.
9: Eh, esta Hay una paradoja ahí eh, en esto que acaba de decir el doctor Carrera, en cuanto a, pues si sí, parpadeamos algunos años, quizá menos que lo que la última canción que acabamos de poner tiene, y efectivamente un, un cuarto de cómputo pues podía abarcar incluso varios metros o, o un edificio completo, y el, los sistemas de enfriamiento y todo esto Y parpadeamos Y ahora esa capacidad de cómputo La traemos en la palma de nuestras manos De hecho en el smartphone que tienes en tus manos Donde estás escuchando la aplicación de Radio UNAM Y desde donde nos puedes escribir Al Twitter en arroba R Y entonces Eso podríamos decir que hay cierta adopción de la tecnología Pues que se ha masificado Y, y por, por otro lado surgen estas ex exclusiones ¿Cómo, ¿Cómo afrontar eso, eh, doctor Franco? ¿Cómo se está polarizando? ¿Vamos a llegar a un día en el que alguien tenga toda la tecnología más avanzada y del otro lado alguien jamás ni se entere de que existe esa tecnología? ¿Estaríamos polarizándonos ahí?
4: Bueno, yo creo que esto no es privativo de este tipo de tecnologías. Eh, yo creo que si miramos el desarrollo del mundo... Obviamente estas tecnologías de la información eh, se han convertido en elementos de la vida cotidiana de prácticamente todos los habitantes, no solamente de las ciudades, sino de la tierra. Eh, la gran diferencia que hay entre regiones, entre países, eh, es qué tan desarrollado tienen la generación de productos y, y cuando digo productos, no me refiero únicamente a, a los aparatos eh, físicos, sino también al software que se desarrolla, a las eh, habilidades que se le dan a este software para aprender y para desarrollar eh, pues, este, toda una serie de eh, capacidades que antes pensábamos que eran únicamente de los humanos. Y por otro lado... Eh, ...también la capacidad de almacenamiento... ...entonces tienes toda una serie de insumos... ...alrededor de estas tecnologías de la información... ...que van avanzando de una manera vertiginosa... ...y los países líderes que están generando... ...todos estos productos obviamente... ...tienen una ventaja y un desarrollo... ...muchísimo más fuerte que los países como México en donde lo estamos desarrollando muy poco o prácticamente no se está desarrollando. La brecha que se está generando es una brecha en conocimiento, pero también una brecha social muy fuerte, porque la acumulación no solamente del know-how de estos productos, eh, sino de la venta de estos, de, claro. de los insumos que vienen económicos de la venta de estos productos, pues, pues ha generado estas eh, desigualdades sociales eh, cada vez mayores a lo largo de las últimas décadas. Entonces tenemos rezagos en el conocimiento, rezagos en la producción y obviamente unas brechas sociales que se están agudizando y que están generando problemas muy grandes. Entonces eh, la demo, o la aparente democratización que tenemos con las TICs yo creo que están muy bien porque le dan al ciudadano común y corriente la posibilidad de tener información casi inmediata de cualquier lado del mundo y acceso a, a datos que antes no teníamos acceso con una velocidad rapidísima pero también hay un costo hay un costo económico y un costo social eh, aunado a todo esto que me imagino que es a lo que se refería Sergio, pero él lo podrá aclarar con más precisión.
9: Do Doctor Carrera, en esta eh, bueno, en esta visión de la brecha que se va generando, podríamos eh, hacer la analogía con pues que fuese una brecha temporal, digamos eh, en el, es decir, estos países que tienen desarrollo muy avanzado, podríamos decir que están cuántos años adelante de nosotros. Eh, si es que pudiésemos ponerle un número y, y pues ya la pregunta difícil es ¿y cómo le hacemos para alcanzarlos en menos tiempo?
19: Mira, eh, ese, ese es un gran punto. Eh, primero, lo que hay que considerar es que los países que están más avanzados desde el punto en estos temas eh, pues eh, podemos decir que son eh, algunos asiáticos tipo Corea del Sur o los escandinavos eh, de, uh, uh, quizá algunos europeos pero la penetración digamos es prácticamente total en, en la población y esta eh, penetración digamos cercana al ciento por ciento de las personas que son digamos elegibles mayores de seis años que están conectados al internet es prácticamente absoluta en el caso de México y de Iberoamérica las, las notas son más bajas si bien es cierto que se viene cerrando esa, esa brecha, hace unos pocos meses eh, eh, Pepe Franco coordinó un ejercicio que se llama La Agenda Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, y ahí nos invitó a participar en un ejercicio para valorar la sociedad digital. En ese documento que, que sigue disponible ahí en, en Internet, seguramente Pepe nos va a referir a él, Ahí se puede ver cómo México ha pasado entre el 2009 y el 2015 de tener un acceso de solo el 25% de la población al Internet. Ahora está rascando por arriba de los 60%. Entonces, digamos, se va cerrando rápidamente la brecha. Sin embargo, los últimos millones de personas son los más difíciles de alcanzar porque hay una brecha dura que tiene que ver con las condiciones materiales de acceso esto es que la red esté disponible que tenga los dispositivos para acceder etcétera y luego una brecha de habilidades que es conocida como una brecha blanda en donde necesitamos cierto entrenamiento para poder aprovechar estas tecnologías en términos de tiempo yo me atrevería a decir que lo, nuestros países los de la región están retrasados alrededor de 10 a 15 años pero es una bestialidad de tiempo porque la, la velocidad va incrementándose y para poder cerrar la brecha, lo que tienes que hacer es correr mucho más rápido que lo que están corriendo o avanzando los que van adelante. Mientras no tengamos en claro que tenemos que cerrar la brecha a una velocidad mayor a la de la adopción de la tecnología de los líderes en el mundo, eso digamos va a ser muy difícil de materializar. Por eso es muy relevante todas aquellas iniciativas que permitan Favorecer la conectividad para todos en todo el país. La idea tiene que ser eh, tener un acceso pleno eh, a esas tecnologías, no solo por una moda, no solo por tener la oportunidad de escucharles a ustedes en radio o tener algunos otros de, temas de acceso a información, educación o lúdicos, sino porque a través de esta vía tú realmente puedes abatir los costos de el bienestar. Podemos entregar más servicios de salud, más servicios de seguridad, más servicios de desarrollo económico, más oportunidades de empleo, utilizando intensivamente estas tecnologías. Ese es el gran reto. Entonces, eh, hay que trabajar eh, este, con políticas públicas que permitan abatir las, eh, las brechas de acceso físico-material, entonces las brechas duras, y políticas que permitan transformar digitalmente los servicios del gobierno para que vía estas tecnologías pueda mejorarse el bienestar y al mismo tiempo trabajar en políticas que ayuden a mejorar las habilidades digitales en
9: la población. D Doctor Carrera, eh, permítanos por favor, estamos llegando a la mitad de esta emisión, si nos da oportunidad de mandar una pequeña pausa musical, y poder continuar charlando sobre este tema.
19: Si pones una tan buena como la de la crema, sí.
9: Ah, pues yo creo que esta también le va a gustar a usted, doctor Carrera, y también aquí a Pepe Franco. Y hablando de empoderar a la sociedad, Molotov, por allá del 97, nos dio esto que se llama Gimme the Power. Estás escuchando Resistor. Resistor. Esto es una señal.
5: Te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente no. no es tu culpa Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz uh -huh. Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente
20: te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan mal Dame,
10: dame, dame, dame todo el power Para que te demos en la madre dime, 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 dime todo el poder So I can come around to joder Dame, 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 dame Dame de todo el poder, dame de dame de dame, de, dame de todo el power.
3: Así es, puto. Fuck you, puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo, ¿Cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. Conviene y es nuestro sudor lo que los mantiene, los mantiene comiendo pan caliente. caliente.
10: Ese pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame. dame.
9: Esto
6: es una señal.
9: Esto es una carrera, una carrera en la que los que la li liderean están muchos pasos adelante. Casi casi ellos escucharon el disparo de salida mucho antes que nosotros y nosotros estamos despertando y viendo que la carrera ya se está llevando a cabo y ahora nos tenemos que apurar y. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto hay que correr? ¿Qué tanto es real que nos pudiésemos acercar? ¿O estamos condenados a habernos quedado rezagados ya que jamás alcanzaremos a los que están al frente? Doctor José Franco, sé que es difícil la pregunta, pero sé que usted la puede responder.
4: <risa> no, pues muchas gracias por la confianza, Alberto. Vamos a tratar de, de, de responderla. Mira, el... Eh... Yo creo que el tema es tan simple como esto, el futuro no existe, el futuro se construye y obviamente las personas y los grupos mejor preparados son los que obviamente van a poder contender con los retos del futuro. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer, no únicamente en la parte de TIC, sino en muchas áreas, en, en, en la economía, en la producción, eh, en, en la educación, etcétera. Porque, eh, digamos, el impacto que tienen las tics pues, este por un lado, como ya muy bien lo describió eh, eh, Sergio, pues, eh, se han democratizado y tenemos, digamos, acceso a, a zonas que antes era muy difícil tener acceso eh, con, con dispositivos para, para atender problemas de salud y atender problemas de, de, de muchos tipos. Y, por otro lado, eh, pues... Las, eh, los sectores productivos están haciendo uso un uso muy intensivo de, de las tics y eh, la robotización de las fábricas es algo que se está dando y que en unos pocos años pues va a ser que muchas personas no solamente en nuestro país sino en todo el mundo que están trabajando como mano de obra en sectores industriales pues van a van a tener que salir porque van a ser reemplazados por por máquinas que pueden hacer el trabajo también como lo están haciendo los humanos, pero además no se cansan y lo pueden hacer, eh, digamos, 24 horas del día a ritmos también bastante, bastante acelerados, etcétera Entonces, eh, está, digamos, está desarrollándose por todos lados y el, los países líderes, Obviamente llevan una buena ventaja porque ellos han puesto el ritmo, ellos han puesto los dispositivos y ellos han desarrollado el software que te permite hacer todo esto. Entonces lo, México lo que tiene que hacer para contender con esto es generar eh, o un centro nacional o una serie de centros nacionales de inteligencia artificial en donde tengamos... Eh, tanto grupos de académicos desarrollando toda la parte que se requiere desarrollar desde la parte científica y tecnológica, colaborando con grupos empresariales, eh, con industrias, para desarrollar productos para hacer la aplicación de lo que se está desarrollando en la parte académica para hacer eh, digamos la aplicación y generar productos que sean útiles para nuestro país y que puedan llegar a ser competitivos en el exterior esto que es fácil de decir es difícil de armar pero ya hay iniciativas en nuestro país para entrarle a esto, en Yucatán eh, hay, un grupo, hay un grupo de jóvenes este, empresarios muy, eh, eh, con las pilas muy bien puestas que ya desarrollaron un concepto de un centro de inteligencia artificial enfocado a generar soluciones para diferentes tipos de sectores productivos. Este, este grupo está liderado por un muy buen amigo, un joven empresario y además muy conocedor de las TICS eh, que se llama Víctor Gutiérrez. Él está desarrollando eh, el concepto de un centro de inteligencia artificial que estaría ubicado en Yucatán. Pero a la par que él sí. está haciendo eso, hay otras iniciativas en el resto del país. Por un lado, Conacid ha generado con Infotec, con el inaoi y con otros grupos de centros este eh, CONACID, pues un centro de inteligencia artificial que muy probablemente eh, quedaría ubicado en Aguascalientes. Y ya Sergio nos platicará un poco más de esta iniciativa. Por otro lado, hay una iniciativa en Jalisco para desarrollar otro centro de inteligencia artificial en Jalisco. Y cuando uno empieza a ver el mapa, pues este, también hay eh, el deseo y, y, y posibles iniciativas en lugares como Nuevo León y como en, otros, en otras partes del país. Entonces yo creo que si podemos impulsar a que estos centros se desarrollen, se concreticen y se conviertan en asociaciones público-privadas, sí. en donde las universidades participen y los sectores productivos participen. Entonces vamos a tener dentro de unos 10, 20 años un México muy, muy diferente y muy competitivo en estas áreas. Eh, esto hay que construirlo, claro. eh, va a costar bastante trabajo, va a costar dinero, pero tenemos el talento en nuestro país para hacerlo. Y estoy claro que también existe el financiamiento de parte de eh, los grupos empresariales nacionales para poderlo desarrollar. Y lo que requiere es generar, digamos, una visión coordinada de cómo estos centros pueden resolver problemas... Diferenciados para que para que puedan crecer armónicamente. Claro. Me imagino que Sergio puede platicarnos un poquito más de la iniciativa de CONACIT.
9: Sí, eh, do, Doctor Carrera, por favor, eh, compártanos algo respecto a esta esta red de centros de investigación que por cierto fue anunciada recientemente por parte de del CONACIT y del que Infotec es parte, pero también Infotec está, está sembrando otras semillas, por ejemplo, en Aguascalientes, por favor compártanos algo al respecto doctor Carrera.
10: Claro, que pues sí Alberto
19: mira, el, el consorcio de inteligencia artificial está conformado por otros centros de investigación eh, de CONACIT nos lidera en este en este esfuerzo de consorcio el CIMAT, el Centro de Investigaciones Matemáticas, pero como bien señalaba eh, Pepe participa el INAOE el eh, CIO el CITES el ITICIT eh, de, uh, el Centro Geo eh, eh, infotec por supuesto eh, estamos participando, ¿cuál es el fondo del asunto? Decía con mucha razón Pepe la los modos de producción están cambiando la forma de entregar la salud está cambiando y uno de los rasgos de ese cambio es cómo la información es consumida por las máquinas y te va ayudando a simplificar la forma de aproximación al tratamiento a la medicina personalizada, por otro lado, a la robotización de las plantas, a la entrega automática, digamos, de servicios, al la, a la entendimiento de tus preferencias en, en servicios como de la televisión o de las compras. Entonces, esa inteligencia que viene a partir, digamos, de cómo vas entrenando una máquina a aprender y luego eso puede darte la base para que pueda hacer inteligencia artificial específica, eh, eh, digamos, orientada como estos asistentes de voz que ya empiezan a aparecer en los teléfonos este, inteligentes y hacen tareas específicas y te sugieren alternativas. Eh, ese es el tipo digamos, de inteligencia artificial que vamos a ir viendo desarrollarse rápidamente. Hasta llegar a un punto de inteligencia artificial general que ya plantea dilemas muy diferentes en donde las máquinas no solo aprenden, sino ya desarrollan algoritmos propios, se mantienen solas, etc. ¿no? Entonces es un mundo completamente diferente y es eh, pertinente hablar de ello porque estamos hablando de la evolución de esta que es reconocida como una tecnología de propósito general. Esto es una tecnología esta la de las, la informática y las comunicaciones que es tan poderosa que es cambiar, capaz de cambiar la el modo de vida, el modo de producción, el modo en que la sociedad se conecta y se desarrolla. Así pasó con la energía eléctrica y hoy está pasando de esa manera con las tecnologías eh, de la información y comunicaciones. Infotec como centro CONACYT está obligado a entregar valor público a través de la formación de, de personas en maestrías y doctorados, eh, de una labor de extensionismo educativo este, para ayudar a la gente a entender cómo se da la transformación digital, etcétera, Y, y para hacerlo eh, ofrece servicios eh, al gobierno, a las empresas y a través del financiamiento que logramos de esas actividades podemos invertir en investigación y en desarrollo tecnológico. Efectivamente, en Aguascalientes hemos construido este, en los últimos cinco años una nueva sede en donde tenemos un centro de datos de grandes especificaciones, pero también hay cuatro laboratorios, este, el del Internet del Futuro, el del Big Data, eh, los grandes cúmulos de datos eh, se analizan ahí. Eh, uno de sistemas embebidos que, que te permite desarrollar sensores, etcétera y otro de apropiación de las tecnologías que se enfoca del lado suave, del lado social, de, de cómo podemos acelerar la apropiación de estas tecnologías para el beneficio de la población en general. Estamos muy enfocados a buscar proyectos que nos ayuden a reducir esas brechas de las que hemos hablado ahora en el programa, y creo que este es uno de los retos más importantes Que nuestro país tiene que acometer en el futuro próximo Decía en su intervención anterior, Pepe Que los países han invertido, digamos, su, su tiempo en, en, en esto Y si podemos hacer un ejemplo con el caso coreano Ellos decidieron invertir en, en, la, en, en eh, el desarrollo de una red de internet en los 70 sí. y eso eh, cambió la vida de ese país, eh, entre muchas otras cosas, pero es tenemos que, que decidirnos hacer de manera constante y a largo plazo, eh, Pepe planteaba alrededor de 15 a 20 años, y me parece que es un plazo correcto para que los esfuerzos se mantengan, se acrecenten, y que podamos lograr eh, en ese horizonte de tiempo que muchos de, de nosotros tengamos acceso a educación, eh, innovación, posibilidades de participar de este gran cambio económico que en algunos lados se caracteriza como la industria 4.0, o más allá eh, como un cambio de la sociedad 5.0, donde esa sociedad ya se beneficia de la totalidad de estas tecnologías, y puede este, pasar a un estadio de desarrollo mucho más este, uh, sólido y, y beneficioso para toda la población.
9: Eh, esta, me, eh, me agrada mucho que hayamos llegado a esta idea de la, de la Cuarta Revolución Industrial. No, no, no se vayan con otras cuartas sí. cambios o revoluciones. <risa> Eh, que también son parte de lo mismo. Pero aquí se está dibujando entonces el que... ¿Cómo decirlo? Que con estos esfuerzos coordinados, sociedad, gobierno, instituciones de educación y de investigación, eh, por ejemplo lo que hace el CONACID, o desde luego ante el, el mismo gobierno al, al fomentar esfuerzos como... Eh, pues como los asesores en tecnología como el foro consultivo y tecnológico hay un espíritu eh, hay, un, hay un deseo de, de que demos un salto en esta dirección, en este desarrollo y en que acortemos estas brechas y pues algo que quiero rescatar de, de, de comentarios de usted doctor Carrera es que si lo entiendo bien podríamos aprovechar la tecnología que se está generando en esos países que están 10 o 20 años adelante o más y esa misma tecnología poderla aprovechar hoy día nosotros para poder dar unos pasos agigantados, quizá para poder acelerar nuestra carrera, eh, desde luego teniendo claro que ellos también seguirán avanzando siempre, pero que nos podrían estar dando las pistas de cómo acercarnos a, a buscar esta igualdad y esta tecnología de, de uso de uso integral por la humanidad, ¿podríamos ver esa, esa fórmula? Sí,
19: mira, yo, yo creo que sí, definitivamente lo que te ofrecen son atajos, entonces el camino que ellos han recorrido es útil, digamos, eh, puede ser hasta inspirador, pero lo que te ofrecen es, también se equivocan y te, te dan la oportunidad de decir, bueno, de esas fallas, ¿cómo me las puedo evitar?, y eso es tiempo y costos que nos podemos ahorrar. Y por la otra parte, el avance tecnológico te permite, digamos, apostar por nuevas tecnologías que te reducen, digamos, la intensidad eh, de uso de fibra óptica o de otro tipo, digamos, de tecnologías y pasar a tecnologías satelitales, a tecnologías, digamos, que te permiten conectar a más personas por menos costos. Sin embargo, lo que no debemos Perder de vista es tenemos que generar innovación local y era un punto que hacía eh, Pepe hace unos minutos necesitamos que nuestra gente haga innovación aquí haga ciencia aquí sí. haga tecnología aquí porque eso es en realidad lo que hace las grandes diferencias hace poco escuchaba a alguien este en un, en un evento que, que tuvo con la CITE este eh, la semana pasada un foro de, de promoción o de estímulo a la innovación y decía que una diferencia entre Corea y México es México produce autos de altísima especificación Corea diseña los propios autos México produce grandes cantidades de electrodomésticos Corea diseña sus propios electro, electrodomésticos o sea, esa esa eh, diferencia hace eh, un mundo de dinero y hace un mundo de posibilidades y hace un mundo de diferencias en bienestar entonces tenemos que favorecer la producción de, de conocimiento tenemos que favorecer el, eh, el desarrollo de la ciencia en nuestro país en el más amplio sentido tanto aquella que va específicamente a atender los temas de la curiosidad pero aquella que va a conectarse al desarrollo tecnológico para resolver problemas específicos y para atender retos específicos. Esa innovación se convierte en oportunidades, en empleo, en recursos y eso al final es bienestar.
9: Eh, doctor Carrera, eh, quiero agradecerle muchísimo el que haya compartido con nosotros y, y estas últimas reflexiones en cuanto a lo que tenemos que hacer y hay mucho trabajo por delante y celebramos que usted sea parte del equipo que está impulsando este trabajo en cuanto al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Alberto. Hasta luego, Sergio. Nos vemos, Pepe. Va, vamos a hacer una pausa musical. Sé que esto también le va a gustar al doctor Carrera, y, y sé que a usted también, doctor Franco, esto es blowing Blowing the Wind, de Bob Dylan. De allá de
2: 1963,
20: Resistor Esto es una señal. Y Before she in must Before they fall out of the van, the answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist? For it is washed to the sea Isn't yes, and how many years handsome people exist Before they're allowed to be free Yes, and how many times must a man turn his head And pretend that he just doesn't see The answer, so my friend, is a-blowing in The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can really see the sky? Isn't yes, how many years must one man have? Before he can hear a people cry, yes, and how many deaths will it take till he knows too many people have died? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing.
2: Resistor. Esto es una
9: señal. Y entonces surge una idea de fondo que está aquí planteada. Sí, sí, el avance tecnológico, desde luego la cuarta revolución industrial, pero hay un mensaje que creo que puede ir para cada uno de nosotros, para cada individuo, desde los señores presidentes hasta mi sobrino que se la pasa horas en el Face, que es el cómo utilizamos la tecnología. Empoderarse de la tecnología no es tengo más aparatitos o ahora ya tengo acceso a Internet y ahora ya puedo ver películas en, en mi celular mientras voy en el metro, ¿no? Eso no es empoderarse de la tecnología, eso es casi ser víctima de una vorágine porque hay intereses porque consumamos más teléfonos y compremos más películas en, en Internet. ¿Cuál es la... ¿Cuál es el paradigma o el, la programación que debemos de tener presente ante el uso de la tecnología para de veras empoderarnos y tenerla como una herramienta como para, para nuestro crecimiento?
4: Mira, yo creo que ahí el modelo económico que se ha seguido es definitivamente un modelo que dio pues ya hace, hace mucho tiempo. En los últimos 30 años hemos crecido más o menos al 2.5% sí. anual y eh, la población ha crecido pues más o menos <ríe> en la misma proporción, de tal forma que la riqueza per cápita la riqueza por habitante de México, se ha mantenido prácticamente constante entonces no hemos, no hemos avanzado y no hemos avanzado porque se ha tenido, bueno, digo, yo no soy economista, eh, ya se fue Sergio que sí. es el economista, pero digamos lo que pareciera ser claro es que se ha atendido un, un, eh, un mercado que es el mercado externo en donde nos hemos convertido en mano de obra para atender las necesidades de esos mercados que están afuera. Y hemos desatendido el mercado interno, hemos desatendido los problemas internos, o sea, nos hemos desatendido a nosotros mismos. Y tenemos que cambiar ese modelo, tenemos que cambiar y atender y desarrollar las soluciones que necesita nuestro país. Entonces necesitamos atender, por un lado, el mercado interno y satisfacer el mercado interno y no ser únicamente consumidores y por otro lado, necesitamos desarrollar las soluciones para las desigualdades, para la pobreza, para la corrupción, para la violencia, etcétera, en nuestro país. Y la única manera de hacerlo es utilizando el conocimiento que tenemos. Y en ese sentido, las TICs te permiten un acceso al conocimiento muy rápidamente. O sea... Eh, las tecnologías de la información no son la solución, sino simple y sencillamente son herramientas que te permiten avanzar con más rapidez para obtener la información y para tener pues, los datos que requieres para atender la problemática a la cual te estás enfrentando día con día. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es utilizar el conocimiento y básicamente el conocimiento científico como un faro para generar las soluciones de los grandes problemas de nuestro país. Entonces, ciencia y tecnología no es un lujo, ciencia y tecnología es una necesidad, ciencia y tecnología deben de ser elementos estratégicos para este país. Entonces, eh, pues yo lo que diría es, tenemos que empoderar a nuestra población, a nuestros tomadores de decisión con información, verás, con información basada en evidencia para tomar las medidas que se requieran tomar. Para generar las políticas públicas que requiere el país y para generar los caminos y los senderos claro. en la educación y en los medios de producción y en todas las áreas.
9: ¿no? Siempre el conocimiento como esa luz que nos que nos guíe.
4: Pues es de definitivamente, decir. ¿no? y esto yo creo que se vuelve muchísimo más importante con el momento que estamos viviendo con nuestros vecinos del norte. Así es. Celebramos
9: este momento, doctor José Franco, y agradecemos agradecemos profundamente que nos haya acompañado esta noche aquí en la cabina de Resistor.
4: Pues el agradecido soy yo, y me encantaría que pudieras dar la eh, el link sí. para la agenda eh, iberoamericana que mencionó este Sergio, porque ahí hay, yo creo que ese ha sido un ejercicio muy importante justamente para empoderar a la sociedad es, con conocimiento. Lo estamos compartiendo en Twitter, es www.agendaiberoamericana.org Exacto, Agenda Iberoamericana en una sola palabra punto .org, ahí tienen ustedes pues cuáles fueron cuáles son los retos que propusimos a la ciudadanía para que se manifestara eh, sobre cuáles son eh, digamos los, los que consideran más importantes y, y están pues los retos que yo considero fundamentales educación, agua seguridad alimenticia eh, pues nos, nos sumaremos
9: nos sumaremos ese, a esos retos que no son solo el reto de Iberoamérica sino de todos nosotros, doctor, doctor Pepe Franco muchas gracias de nuevo ha sido un placer,
4: al contrario Alberto tu placer es mío
9: yo me despido, no sin antes agradecer a Andrés Ramírez por estar conduciendo esa consola y al doctor Arqueles por la producción, pero sobre todo te agradezco a ti por sintonizar Resistor cada miércoles a las 22 horas. Nos escuchamos la próxima semana.
13: La inoculación
6: simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches. Resisto.
1: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. Estamos reunidos aquí. Hablar.
6: Resistencia modulada.